0: Mamita, el pan, ¡Mamita, me traes
1: Wonder. De veras, un niño me pidió Wonder.
0: Qué bueno que lleve Wonder, señora, porque es el pan de los jóvenes y además tiene la calidad y la suavidad que usted busca para su familia. Créame, ellos prefieren pan blanco Wonder. Llévame a casa.
1: Escritores.
0: I'm Terry Moore and you're listening to Kamikaze.
1: Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze podcast.
0: Hi,
2: this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon,
1: and you're listening to Kamikaze. Editoriales.
2: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze podcast.
1: Traductores. Hello,
3: it's Kamikaze from Gun Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze podcast.
1: Coleccionistas.
0: Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic-Case. This is John Bogdanov and you're listening to the Comic-Case
3: Podcast.
1: Editores.
4: Soy Giuseppe Camuncoli, está escuchando el podcast de
1: Comic-Case. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic-Case. Buenos días, señores. Buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos los que se están uniendo a la última transmisión en vivo del poderoso podcast Comicase en lo que va de este 2020. Queremos que ya se vaya y, y nunca. En bueno, lo que va. Como en lo que va. No, como que en lo o que así va. Así dijiste en lo que va
0: de este 2020. <risa> sí, así dijiste. Bueno, ya. 364 de 365. Eso. Ajá, no hay que cualquier va. cosa. Ah, no, de 366, perdón. 365 de 366.
1: Ya casi se va. Y que no vuelva, como le diría Gollum, a todos los, a los hobbitses. Eh, bienvenidos. Yo, no
0: sé, yo no cantaría victoria.
1: O otra vez, Beto, te escuchas un poquito distorsionado. ¿Qué pasó?
0: Que yo no cantaría victoria. Todo el mundo sabe que 2020, 2020, es en inglés 2020. El año que entra es 2021. O sea que si 2020 ganó... <risa> nos, nos pateó el trasero y ni te digo del siguiente año porque va a ser twenty y nos vuelve esta a ver. personal. no cantes victoria
1: esta vez es personal, bienvenidos gracias por estar por aquí eh, cotorreando con nosotros un ratito eh, como decíamos es la última transmisión en vivo de este 2020 eh, y en sí será el primero seguramente el primer capítulo en audio, episodio en audio del poderoso podcast con mi casa para 2021 mil eh, les damos la bienvenida Yo de este lado Jorge Tobalín A mí, Creo que a mi derecha o a mi izquierda No sé cómo nos estén viendo ustedes Pero está eh, Miguel Cueto de Mundo Geek Bienvenido gracias, Miguel, señorita. también colaborador También ha colaborado varias veces ya En el sitio de Comicase en meses recientes De hecho en esta pandemia sí, se sumó ahí a, a, a los colaboradores Gracias muchas por gracias estar por aquí con, con nosotros eh, Carlos Ramírez, el cacha, ahí con la carita de, de Doom. Hola, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo Bien, estás, amigo? Bienvenido. Gracias. Eh, di dibujante de cómics, ilustrador, eh, también artista de, del mundo de la animación. Allá abajo están, bueno, yo los veo abajo. Ah. Beto Calvo, traductor de Panini. Este. Y como dice su. su eh, descripción en Twitter. ¿Cómo era? Ya se me fue. Que es un. Este,
0: que lo, lo de Necio Profesional.
1: Necio Profesional, pero muy querido. ¿Cómo estás, Beto calmo
0: Muy bien, gracias.
1: Y aquí listos, y con el señor Guaquito, el fan of Steel, también eh, artista de cómics, ilustrador, y eh, el streamer <risa> que usted se arrepentirá de no haber seguido en el 2020, porque en el 2021 ya no le regresará el saludo. <risa> es más... Eh,
3: ¿No? No, yo saludo a todos. Sígalo ahora.
1: Pero sí, sígan, no, síganme, síganme dos, en Twitter. 2021 cuando ve, vendas tu agua en la que te bañas... Sí, este, o no, ya no saludes no nadie. Eso. Yo sí te compraría una por también. <risa> el...
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a eh, todos. Bienvenidos.
1: Como ya leyeron eh, y lo saben... Estamos esta noche platicando... Sobre eh, pues el estreno de esta película muy, muy esperada... Que es este Wonder Woman 1984... Eh, que ha, pues Yo he visto al menos en, en redes y en, y en notas que veo compartidas Pues las opiniones bien divididas sí. de, entre fans Crítica que le gustó, crítica que la detestó Fans que la odiaron, fans que les encantó Entonces yo creo que estará interesante aquí la charla Obviamente va a haber spoilers eh, Nos gustaría que nos vayan ahí compartiendo sus comentarios Para que los vayamos leyendo en su momento determinado Aquí con ustedes eh, gracias a los que ya también nos dejaron por ahí en Instagram, en Twitter y en Facebook sus, sus opiniones al respecto eh, ¿por dónde será? ¿por dónde quieren empezar? Eh, tal vez una pequeña sinopsis que siempre le aventamos el... mentira la gran mentira
0: que está en la imagen del fondo
1: ¿cuál es la, la mentira de la imagen del fondo?
0: solo en cines <risa> Ah, claro. ese eslogan ya va a desaparecer sí. no, no volverá a aplicar al menos en películas de Warner
1: ¿Sí? Ya no va a ser solo en cine. Sí. Exactamente. Aquí Entraron viene...
0: al, al Day and Dates y esta es la primera película. Sí.
1: Me gustaría preguntarle al estimado público que nos dijera si son de los muy pocos, muy pocos, poquísimos mexicanos que alcanzaron a verla en cine o si no, neces no, no necesitan quemarse necesariamente y decir en qué plataforma la vieron. Porque no, no tenemos HBO Max pero, en México. Pero, pero, este... hubo gente, pero
3: hubo gente que... O sea, porque estuvo en cines, pero... Eh, para mí la versión más horas, la versión ¿no? más viable del cine, pues es el autocinema. Porque ahí no hay manera en la ¿Sí? que te acerques a... O sea, ni, ni siquiera a la hora de entrar, porque a la hora de entrar prácticamente pones tu papel en el en el junto al vidrio y ahí lo ven así como de, ah, esta es la orden tal, pásele. Y, y ya, sí. vámonos, directo. Y ¿Qué? ves la película a, a,
1: a, y ya. Aquí fue autocinema coyote, obviamente, sí. ¿no? En, en el DF me sí. refiero. No sé si... Sé que en otros estados hay... Uno o dos. Yo, yo vi que recientemente parecidos.
3: justamente el Autocinema Coyote anunció una, una nueva sede, creo que en Puebla. Mm.
1: Mm. sí es, es una buena alternativa para aquellos que de plano quieran ver el cine en pantalla grande y, y tengan coche. No como nosotros, creo que de aquí nadie, te, no, a lo mejor Miguel sí, pero tú tienes, pues Miguel, ¿por qué no nos pusimos de acuerdo? <risa> no, yo sí. Nos hubieras llevado a ver... Mujer maravilla, <ríe> pantalla grande. A ver, está bien. este sí Bueno, es más, pongámoslo eh, ahora sí que abiertamente amigos que nos están viendo ahorita en vivo. ¿Dónde, carambas? Mira, y cualquier Woman?
3: pantalla es grande dependiendo de qué tan cerca estés de ella. Entonces <risa> mira, si tienes un iPad como el mío que es de 9.7 pulgadas, si lo tienes aquí enfrente. Digamos que se puede, exactamente, un celular aquí, con como esos visores de realidad virtual, con eso creo... Que estaría Exacto. chido para verlo en, en un muy en muy buena muy buena calidad. <risa> y después así, sí, así al... van a acabar los ojos, pero...
1: <risa>
4: Exactamente.
0: Y, y con Medio... audífonos es como audio envolvente, que 5.1 ni que 8
1: cuartos. Ajá. Medios bizcochos, vamos a terminar de verla tan cerca, pero pues cuando se quiere ver cine, pues se ve como se pueda. Saludos a Rogelio y Fortanel. a Lobo Negro Gris, eh, Alberto Palomo, que también dicen que acá están ya. Uniéndose y que más al ratito escucharán bien el episodio si no estaban tan atentos. Roberto Mijangos también manda saludos. Eh, que se pone chida la mesa de debate con invitado Miguel Cueto. Mucho gusto de verte, dice Alberto Paloma. Gracias, Alberto. Eh, Pues, ¿por dónde arrancamos? Ah, pues, decía yo que Beto Calvo, por favor, pues inicia las hostilidades dándonos una. Una sinopsis. Sinopsis, Ajá. la sinopsis del VHS, por favor. Voy al. A, a, al macro videocentro elijo la película pero si oh, es pero si 84
3: es todavía beta ¿no? VHS nah, bueno sí, 84 sí, el yo, BC, creo que ese es posterior,
1: yo creo que ya empezaron a llegar a los VHS ¿no? mira época. yo soy
3: del 85 y oh. me tocaron todavía bastantes años de beta de
1: beta. beta del rey ok pa pa pase, pase en corto a Beto Calvo
0: no, no, no sé ni siquiera si merezca una reseña porque no, no entendí de qué se trataba no una
1: sinopsis, no una reseña sinopsis. una sinopsis, de qué va la
0: película uh, 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 ok, la, la, la sinopsis casi 70 años después de su participación en la primera guerra mundial y la muerte de Steve Trevor Wonder Woman regresa a la gran pantalla en esta ocasión deteniendo el crimen mientras trata de mantener su, su existencia como un secreto ahora enfrenta la avaricia de un Hombre de negocios truculento que tiene aspiraciones de algo más, con un mítico objeto encontrado del pasado. Ok. Y ya. Y ya. Tal cual es, es como sacada de una película de los 80, en eso sí les quedó ¿Sí? bien. Esta trama pudo haber sido para El Fantasma 2 o para The Shadow <risa> 2, y nadie se hubiera quejado. Buen punto.
3: Pues por eso, yo no, por eso yo no me quejé, o sea, yo tengo una queja muy particular que ya la diré en su momento, pero... Pues justamente pensando en esa como ambientación temática ochentera, uh -huh. pues creo que encaja bastante
2: bien. Sí, porque aparte sus argumentos están todos llenos de hoyos y está super cheesy Pero si la ves con una película ochentera, realmente es una muy buena película ochentera. Sí. Ajá. Cumple. <risa> Eso sí.
0: Tal cual. Esta sí tendrían que haberla grabado en un aspect radio distinto, que se viera así la pantalla más cuadradita y con grano reventado para que pareciera de la época. Porque sí, tal cual parece una película sacada de aquel entonces.
4: Lo que yo no entendí realmente es porque 84, digo, no tiene mucha relevancia, ¿no?
0: Sí, eh, sí la elección era, era del para año.
3: que no saliera la Liga de la Justicia. Digo, Nomás. ¿Pudo
0: yo creo que lo, lo, lo que querían era no meterse en problemas de continuidad con las películas recientes a las que la ligaron. Y yo creo que también fue en parte hacer un homenaje a la serie de televisión de los 70 que eh, tuvo lugar en dos épocas porque empieza en la Segunda Guerra Mundial, la primera temporada, y después dan un salto a su presente, uh -huh. que eran los, los años 70. Entonces me imagino que quisieron hacer algo uh -huh. similar a que empezaron en, en la otra guerra, y irse algunas décadas después. Además de que en alguna entrevista algo mencionó Patty Jenkins de que le parecía que los años 80 habían sido el momento en el que llegó a, a su tope máximo la, la cultura occidental, en lo que se refería al menos a los Estados uh -huh. Unidos. Entonces... Me imagino que fue una, una combinación por ahí de, de varias de esas cosas, porque algo que, que yo sí encontré un poquito molesto de que la hayan puesto en ese año, es que más allá de, de la ropa, ah, sí, no. no hay ninguna razón para que la historia tenga lugar ahí, nada De más. hecho,
4: conforme va transcurriendo, llega el punto en el que se te olvida que es esa época y sientes que es algo actual, o sea, ahí sí como que no les quedó, la verdad.
0: sí a lo mejor lo que querían era que no hubiera celulares, esta idea de que está escondiendo su existencia de, de la humanidad, que no cualquiera la, la pueda filmar, pues necesitabas hacerla sí. antes de, de la existencia de celulares y cámaras en todas partes, antes de que los circuitos cerrados de, de, de vigilancia en las ciudades fueran una, una existencia común, así es de que existe la que ahora la, la menor cantidad de, de cámaras como para justificar que realmente es una especie de leyenda urbana uh -huh. Uh -huh. La, la existencia de esta heroína, entonces fuera de eso no, no veo uh -huh. nada más porque incluso yo creo que lo, lo más chillante que vimos de los colores que ubicamos con la estética ochentera está en los pósters porque eso jamás se ve reflejado en la película.
1: Uh -huh. Sí, muy, muy estridentes los colores, ¿no?
3: Lo que sí es muy, muy 80 así que creo yo que está muy bonito como se hizo. A pesar de que sí, como por ahí le, leía el comentario de Willy Holland que se veía muy de cables, es toda la primera secuencia que es en un centro comercial mm. muy de los ochenta. Eh, y sí. Ahí, sí, ahí digamos que ahí sí puedes ver como en todo su esplendor el cómo se vestía la gente y qué tipo de cosas compraba. Eh, o sea, creo que está bonita. Sí se siente muy como, como, como ese, ese mood ochentero que después pierde por el tipo de entornos en los, que, en los que se desarrolla, y pues probablemente también para los gags, pero son los gags que vimos desde los trailers, como, uh -huh. como como cuando está vistiendo a Steve Trevor, y que le gusta mucho a la cangurera, y es como de a fuerza me voy a llevar una cangurera, eso es un chiste, o el chiste del bote de basura, este sí. o, o, o la misma ropa de Maxwell Lord, que creo que en lo que resta de la película, porque o sea, Wonder Woman la vemos con su traje tal cual, o sea, es atemporal, Uh -huh. a, a la villana cuando ya llega a su forma final como Freezer, pues tampoco es que traiga ropa un atuendo ochentero, y lo único que te recuerda que estás en los ochenta es tal cual la ropa de, de Maxwell, Exacto. entonces sí, los gags probablemente, nada más. Sí, porque
2: nos hizo falta muchos sombreros los
3: peinados,
1: ¿no? Ajá. <risa> sí, sí. No, y tienes no sombreras. Y los peinados, de, de el peinado de, de Diana, ¿no? De Wonder ah, Woman, sí, siempre sí, sí, es que, que eso, por, parece... eso por ejemplo creo que
3: sí está bonito, porque como lo tiene como más abultado, siento que es un look más clásico, entre comillas, uh -huh. de, de, del peinado de Mujer Maravilla.
1: Parece ¿El
0: comercial. El look que de, es es, es ese el look de, studio, de, de, de Brooke Shields en los
3: 80.
4: Ajá. trae
0: ¿Sí? los peinados de Brooke Shields, <ríe> trae los, los vestidos de Brooke Shields, tal cual. La, la, le, dijeron, ¿quién era la, la mujer guapa más famosa en el mundo en los 80? Ah, Brooke Shields, vamos a vestirla igual y a peinarla igual eso fue sí, la, la, la influencia de, de Wonder Woman
1: que, que me, me late lo que hicieron o sea de ese, por el lado del vestuario como los peinados y esa pues, está chido aunque sí en verdad pues no tiene mayor influencia en la historia como por look está padre y sí. para quienes les tocó vivir en esa época por pues, un chavito que tenga 10 años eh, apenas de haberle entrado, o menos, ¿no? De, de entrarle a las películas de cómics o a los cómics, pues le va a ser ni fun ni fa, porque acaso a, a los que tenemos más de 30 nos hará un poco de, de clic esa parte de, de, ah, sí, yo usaba cangurera, o, o qué pena, ¿no? Pero así <risa> yo, yo tenía sí, pero, una, ¿no? Fíjate,
0: eh. o, otra incongruencia con la fecha es que el lugar en donde vive tendría más sentido si la película hubiera estado a finales de los 60 o principios de los 70,
1: Porque ¿Por qué? No, Por no los... sabes
0: cómo... No sabes lo que son esos edificios.
1: ¿Cuál, ¿Cuáles edificios? Ah, ya los lo de... Los edificios de, lo de departamentos. De Watergate. Ajá, es el complejo Watergate. Ya, fíjate, hasta... Yo no sabía dónde vivía el personaje hasta hoy que estaba leyendo una información de, de, igual, de tal cual, de, de Warner, de producción. Y dije, ah, mira, ok, no, 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 no tenía la imagen. ¿No, no conocías ¿no de...
0: los edificios? No, no. Hay un par de, de tomas donde te los enseñan desde arriba y es... Es muy fácil identificar por el edificio curvo del frente, casi circular, es el, el distintivo, entonces ves ese y los otros edificios más cuadrados detrás, mm. inmediatamente, si, si conoces un poquito de, de historia de, de los Estados Unidos en el siglo XX, ubicas que es el complejo Adergitz.
1: Oigan, pues ¿cómo nos vamos este, personajes? O sea, porque a partir de los personajes sale medio la trama, Me digo, son como cuatro personajes... ¿Cuál trama? Oh. <risa> eh, Diana, vámonos, bueno, si quieren con, con ella, ¿qué les, este, les parece que haya un avance en el personaje y una? Evolución? Fíjate que a mí
4: este a mí a mí me gustó mucho la secuencia inicial de la película. Este creo que empezar así, yo sí esperaba algo más épico. Eh, ver a las, a las amazonas ahí en esa competencia, a la niña cómo se las va llevando a todos. Yo creo que es una parte emocionante y ahí bueno te das cuenta de que Diana pues está en preparación para lo que va a hacer después, ¿no? Entonces, este esa parte sí me gustó mucho, como bien decían hace ratito, este cuando vemos por primera vez a Wonder Woman ya con el traje en el centro comercial también, también me, me agradó cómo se va moviendo muy rápido para que no la graben y demás, cómo detiene a los ladrones, hasta ahí todo va bien, pero digo, no sé qué les pareció a ustedes, ya como que después cuando vemos a... Diana ya que está ahí en el museo, interactuando, que conoce a la, esta Bárbara Minerva. esa parte se me hizo muy larga, la verdad, sí, 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 se me hizo tediosona esa parte. Este, El desarrollo, ahorita que pre me preguntabas de los personajes, este, con respecto a Diana, yo no veo gran evolución, Este, fíjate que platicaba con algunos amigos con respecto a la, a la trama, Este, ellos dicen, es que yo no veo la Wonder Woman que vimos en la primera, Así cuando va ahí en el campo de batalla en la primera y cómo sale y se enfrenta a todo. Aquí la ves todavía llorando por Steve Trevor, a cuántos años han pasado, este como que como que se siente estancado su personaje, ¿no? A pesar del tiempo que ha pasado, no es como para que hubiera este, cierta, cierta evolución, ¿no? Entonces, ahí pues sí, sí estoy de acuerdo, como que sí le faltó algo, la verdad, allá en ese aspecto, ¿no? Aún así, aún así yo sí les les digo, este, la película no es buena definitivamente. Pero hay varias escenas donde aparece Wonder Woman eh, en acción. Que me gustaron, digamos que son entretenidas. Yo creo que sí sería como que de lo más rescatable. Pero de ahí en fuera sí la trama. Que eh, sí quedó de ver mucho. Esa es mi opinión. Digo en, en base a, a Diana el personaje como tal. En sí no tiene algunos momentos buenos. Este. Algunos cameos buenos. Por ahí el tema del, del Jedi invisible. Este, medio forzado si quieres, pero dije, ah, qué buen guiño, ¿no? Ahí este, para los que conocimos este, este Jet Invisible, ¿eh? ¿no? Pero digo, en general, yo creo que sí, sí le faltó un poquito más de desarrollo al, al personaje.
2: A ti, Cacha, ¿cómo como ves? Como digo, a mí me, me gustó, pero
4: pero acepto que sí es
2: una película que no es buena, pero como digo, desde, desde el punto de vista que es una película chintera, se me ha hecho muy, muy divertida. Aunque sí creo que... La actriz, menos, la, el, pues sí, la actriz menos capaz es este es este Galgadot. Y la que más me, me gustó fue este Christine Wick. Creo que es, ¿Por, ¿por qué le
3: dirías que es la menos capaz? Pues, pues es muy guapa, pero no tiene mucho talento actoral <risa> Sí, es, tiene sus limitaciones. Sí, y,
2: y, a, y aparte este, como estar 40 años llorándole a, a Steve Trevor, como que se me hizo mucho.
1: Es que nunca has pasado una noche no, con son, Steve no Trevon. 40. Sí, ¿no? A lo mejor es. ¿no?
0: Son casi 70. Sí, ade además de este. Es en la primera guerra mundial, son 70 años. Además de este, ¿sí?
2: creo que también, como dice Beto, fue este, la, la acción se situó en Washington justamente para darle una reminiscencia a la, a la serie de Wonder Woman. Que igual se este, trabajaba, igual para el gobierno Diana. Ajá. Uh -huh.
1: A mí me parece que tiene muchísimo ángel, ¿no? igual como en la primera película Gal Gadot pero siempre la siento como que. como que como si ella estuviera consciente de que está en un. como si fuera un sketch. No cómico, pero sí como como si hubiera, estuviera enfrente de un público y ella está consciente de que hay alguien viéndola. No sé. Eh, uh -huh. Me distrae, es un poquito como que. Igual considero que no es muy buena actriz. Ojalá el, con, el, con el tiempo eh, mejore por ese lado. Eso sí tiene todo el ángel del mundo. Pero este sí eso me, me podría distraer un poquitín. ¿Algo más cacha de, de por el
2: lado de, del personaje de Wonder Woman? Ah, este, pues sí, también se me hizo muy raro que odiara a Max Maxwell y Rosón. Nada más se lo presentan y nada más por eso ya no le gusta. Y no uh -huh. siquiera sí lo conoce porque nunca la ha visto porque ella dice que no ve televisión. Entonces por qué Chihuahua se le
3: cayó mal. Y aparte cuando... Supongo, supongo que es como el creo, como feeling de fantoche. O sea, yo... Esa fue mi interpretación, pero sí es como la única justificación. Como de, ah, te conocí me caíste mal de primera impresión <risa> y ya.
2: Sí. Sí, aparte no era como si cuando lo conociera estuviera haciendo algo, este, algo malo. sino estaba, estaba riéndose junto, este, con...
4: Con... Bárbara Minerva. Ajá, con Bárbara.
2: O sea, estaban sí. divirtiendo y nada más llega y le, le llega poniendo jetas. O sea, eso no se justifica. Pero bueno, supongo que es... Para poder seguir avanzando la trama de este cuate, no me cae bien. Seguro es malo. Sí.
3: <risa> o sea, algo quiere.
2: Sí, algo trama. Sí, ¿cómo puede tratar bien a Bárbara? Todo el mundo la patea. Entonces debe ser malo. <risa> Nadie tiene la... sí, algún interés ahí. Quien no la ignora, la patea. Ajá, justamente.
1: Dice Roberto Mijangos aquí de, en eh, el público. Dice Gal Gadot es guapísima, pero no pero no pueden negar que su rango actoral está sí. limitado. Pues sí. Gal Gadot como Gal Gadot. Eh, Beto, este, Wonder Woman, el personaje de Diana, ¿cómo lo viste?
0: Diana, creo que está estancado, de hecho yo creo que da un paso atrás en lo que se refiere al desarrollo de personajes, eh, menciona Miguel lo, lo de la secuencia de entrada, creo que la, las dos secuencias que tiene de, de inicio, que de entrada el tener una doble secuencia de inicio es algo uh -huh. anormal, que porque aparte te, te causa este efecto de que viste lo mejor en los sí. primeros 15 minutos de la película, que es, es algo que, que yo creo que es lo que hace que la, la parte que sigue se sienta uh -huh. pesada, porque te pusieron mucha acción en, en el principio y creo que desde ahí te empieza a dar cuenta de las inconsistencias, ¿no? Mencionaba Guaco que la escena del centro comercial está hecha muy como con, con alambres, este estilo clásico de filmar películas de, de acción, y en cambio la, la secuencia inicial en Temisgira, lo que ves es un montaje digital donde se ve que la simulación de movimientos no es la correcta, cada vez que alguien se columpia los ángulos en los que se ven los movimientos son no tienen sentido alguien salta para agarrar algo y al momento de que cae el movimiento de la marometa para recorrer el equilibrio es completamente opuesto a lo que tenía que ser, o Sea la O como que na, nadie pensó en, en lo que eran los movimientos fluidos en las secuencias y se nota que son, son secuencias digitales que están animadas por alguien que no entendía los movimientos que estaba animando, entonces de ahí te das cuenta de que hay un... un, un rompimiento en, en todo lo que están haciendo que te hace mucho ruido la escena inicial, en, en Tenisira, aparte de que la niña es un papel extraordinario desde la primera uh -huh. película, creo que es muy importante porque te planta lo que es el tema central de la película, que me llama la atención que una es, es algo bien extraño porque en películas de acción generalmente tienes una trama muy clara y lo que nunca entiendes es cuál es el tema de la película aquí no hay una trama que pueda seguir pero desde la primera secuencia te explican cuál es el tema, el tema es la verdad la importancia uh -huh. de la verdad y cómo debe ser el fundamento para todo. Entonces, en la primera secuencia, hace un gran trabajo mostrándote al personaje y la forma en la que se dio cuenta del valor de la verdad, que es lo que se va a convertir en el tema de la película. Entonces, a partir de ahí, tú esperarías ver un, un mejor desarrollo del personaje y la verdad es que no, no lo ves. Está esta, esta noción de que tiene 70 años llorando por el novio muerto y te das cuenta de que en realidad no pasó que ella se, se enconchara y se olvidara del mundo. Cuando ves su departamento hay una foto en la que está con Eta Candy, ves una foto en un rancho, mm. quiere decir que se lleva adelante con su vida, entonces eso no no sé, como que hace mucho ruido con esta noción de que se olvidó de tener vida social por el novio muerto, como que no no, no mm. checa y no, no escribiste bien la construcción de, de mundo de qué es lo que pasó en esos, en esas décadas que dejaste de verla entonces esa es una parte que me hace muchísimo ruido eh, eso que menciona Cacha de, de la reacción con Max Lord yo asumiría, ahí, ahí voy a dar el beneficio de la duda, que la, la razón es que ella siente cuando alguien está fingiendo algo que no es honesto, uh -huh. lo que te regresa un poquito el tema de la verdad, entonces bajo ese punto de vista, sus instintos le dicen que está con alguien que no es auténtico, que lo que hace no tiene nada de verdad, eso, eso sí crearía una, una antipatía inmediata, entonces Ahí le voy a dar el beneficio de la duda porque sí se siente forzadón porque no, no lo ves. Eh, ya, ya mencionaron lo de las limitadas capacidades como actriz de, de Gal Gadot. Creo que son obvias. Es una actriz que depende de su presencia escénica, que como reina de belleza es algo que sabes que estaba ahí, y del carisma que tiene. Y eso es lo, lo que logra hacer que se mantenga a flote durante la película y el hecho de que todas sus escenas siempre están ante un gran actor. O está con Pedro Pascal o, o está con Kristen Wiig. Uh -huh. Y, y cualquiera de los dos la puede cargar y, y llevarla a cuestas en cualquier escena para que salga adelante, incluso Chris Pine es alguien que también tiene un rango limitado pero mucho carisma, pero si me preguntas, siento que la química que había entre los dos en la primera película, ya no está presente uh -huh. aquí y eso le pega a la película, también hace que haya un bloque que le siente muy lento pero el, el gran agujero argumental que yo encuentro que, que es lo que digo, está muy mal trabajado el personaje tú la ves como que es una persona completamente altruista y desinteresada y hay una persona en la película por la que no da un cacahuate y no le importa sacrificarlo por beneficio propio. El ingeniero cuyo cuerpo está usando Steve, Ajá. a quien ni siquiera tuvieron la decencia de ponerle un nombre. La, 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 el, el solo hecho de que Steve esté ocupando el cuerpo de alguien más y a ninguno de los dos le importe un cacahuate, ¿quién es y qué va a pasar con la vida que le están robando? Me parece que es un, un error que va contra todo lo que se supone que representa el personaje. Es algo egoísta. Entonces, la película, exactamente, la película me parece que es una colección de, de clips que funcionan muy bien en cualquier película de superhéroes, armados en un pastiche que no tenía coherencia, no tiene razón de ser. Entonces, el problema es que en lo que se refiere al personaje de Diana, como, como Wonder Woman, la heroína de, del universo DC, es dar un paso atrás y un paso bastante grande.
1: Muy mencionado, ¿no? Muy comentado esa cuestión del... ¿eh? ¿Dices que es ingeniero el personaje o qué es? Sí, ahí dicen que es un ingeniero.
0: Sí, lo, lo menciona Steve, dice creo que es un ingeniero. Uh -huh. Es lo único que dice y, y menciona que encontró algunas fotos. Y fuera de eso y lo que ves en el guardarropa, no sabes nada más de él. No se preocuparon ni siquiera en averiguar cuál era su nombre, si tenía familia, si alguien lo iba a extrañar. Es una actitud completamente egoísta de los protagonistas que el resto de la película se pintan... Como un par de personas desinteresadas y altruistas. Uno. Entonces, esos son unos agujeros argumentales que no entiendes cómo pasó una, una junta de trabajo en un guión. es Eso es guionismo 101. ¿Dónde diablos está la congruencia <risa> dice, de tu
1: Palomo, Imagínate si estuviera casado el ingeniero y los haya en la movida su señora. Por ejemplo, <risa>
0: podría ser. Sí. Incluso fue algo que pueden haber utilizado con, como un comic relief. A lo mejor no casado, <risa> pero una novia. Alguna escena de, de confusión ahí, pudo hacer algo que aligerara el, esa parte intermedia de la película que se siente tan pesada. Situaciones por el estilo, cosas en, en las que gente que conocía a este hombre en, en su vida, tal cual, o las interacciones, pequeñas interacciones, momentitos, creo que hubieran ayudado a darle más ritmo a esa parte central de la película que es un pantano. Oh,
1: o esto mismo que mencionabas, ¿no, Beto? De, de, de mencionar, de meterle más cosas como. De qué es lo que implica el hecho de que Steve esté metido en el cuerpo de otra persona Y cómo eso afecta a esta otra persona Que quién sabe dónde se quedó en el limbo Como el gatito, al menos al gatito de Soul pues es sabemos lo que, es que... lo que iba a
3: decir es, 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 un, es el chiste del gato de Soul Pero muy alargado Siento que también se siente un poco como la hizo del doctor Sam Beckett En Viajeros en el Tiempo Así como que, ah, llegué a la vida de este personaje Ándale. Nada más que es un personaje que no tiene una vida interesante Ni gente que conoce porque Cuánto tiempo pasa en su cuerpo y no se comunica con él nadie, familiares, amigos, no sé. nada.
1: Es no como así, alguien,
3: ajá, alguien que nadie conoce. El destino decidió. O sea, vamos a buscar vive? a la persona más irrelevante que... Si era un ingeniero a lo mejor que tenía trabajo, <risa> dejó de ir a su trabajo. ¿Qué dijeron ¿Los ¿Lo corrieron de su trabajo? No sé.
0: Vive en las zonas más pobladas de Georgetown, en, en medio de la capital de, de los Estados Unidos, y nunca se cruza con alguien que lo conozca.
4: Ajá. Bueno, es pero sale cuando... al final, sale al final ahí otra vez. Pero el
0: pobre cuando... ni se ah, acuerda, ah, no sé, ni, ni ni se al lo final, pregunta. Al
3: final vuelve a salir y trae la ropa que, que, sí. que Diana le había elegido a, a Steve para que se vistiera sin embargo, eh, porque él habla como, de es que yo me he visto así, mis amigos se enojan conmigo porque dicen que, que, que como que no les gusta, sin uh -huh. embargo en todo el guardarropa que tenía, tenía toda la otra ropa que se puso Steve, que eligió Perfect. Steve, entonces, ¿cómo? O sea, ¿No tiene un estilo marcado? ¿También compra esa otra ropa fea? Sí, no sé. Es que
0: esa escena de, de las pruebas de vestuario hubiera tenido mucho más sentido en un centro comercial. Ajá. Ajá. Sí, yo siento que esa era como donde se, hubiera, se estuvieran probando era, era ropa. Una escena, era una escena que clásica, clásica de, del que guardarropa en un centro comercial. Sí, el, el hacerla en la casa no tiene sentido porque ese guardarropa, incluso <risa> para los 80 es algo que no tiene sentido. Nadie tendría tantos estilos distintos. Es demasiado para los ecléctico para en los ochenta. Sí.
4: De por sí está medio sobrada esa escena, la verdad, y, y todavía como dices la hacen así, pues no
3: el pretexto fue el gag
0: es que si, si hubiera más gags repartidos, no se sentiría así porque aparte es sí. larga el, en lugar de, de que sea nada más el te enseño uno, tracción uno, reacción uno, reacción, son varios segundos que te quedas con cada uno, entonces eso es lo que hace que la escena sientas que es completamente innecesaria porque aparte no avanza la trama entonces termina por ni ser divertida ni avanzar la trama entonces... y yo creo que eso es otro de los puntos de la película para lo que es la única razón por la que no puedes hacer una película de los 80 es porque en los 80 una película de dos horas y media nadie le iría de así.
1: <risa> Dicen sí que a esta escena de, del que es más 90 si no me equivoco, a esta escena le faltó Pretty Woman de fondo. Con. Bueno, que cre creemos que esa, eso. Bueno, sí, sí la entiende esa referencia guaco. Mira, son los 80 pudiste haber puesto Simply Simple Resistible. Simple ándale, de Robert Palmer. Eh, eh, Déjenme les leo un mensajito. Por aquí nos dicen, creo que al estar en el limbo del universo DC, esta película salió ya por mero compromiso de calendario, Agustín Mendoza. Pues tenía que salir porque tenía que salir, si no ya era una pérdida cañona como lo de Bonds, ¿no? Que también decían, calculaban cuántos cuántos miles o millones de dólares estaba perdiendo por cada día que no se estrena esa película. ¿Cómo se van endeudando? Que es MGM. Sí.
0: Pero, pero toma en cuenta que originalmente Wonder Woman iba a salir antes, sí, de, cañón. Iba a salir antes de que alguien supiera eh, la existencia. Eh, eh, di de, di
1: ¿Diciembre de, de, de 2018? Virus. Diciembre del año pasado. De del 19, perdón. No, de Hace un año se iba a estrenar y se movió y ahí es donde la. Porque esa fue la fecha Ajá.
0: original. Pero ahí, ahí también tiene mucho que ver la forma en la que se maneja Warner. Porque los primeros retrasos se dieron porque ellos querían hacer la película pagándole exactamente lo mismo a Gal Gadot y a Patty Jenkins. Mm y ninguna de las dos se dejó y fueron meses de negociar, a ver, te hice una película que recaudó más que películas a las que se invertiste el triple o el cuádruple de dinero, la responsable fuimos nosotras, no me vengas <risa> con que a nosotros no nos vas a dar un aumento, entonces creo que Gal Gadot cobró como seis o siete veces lo que cobró por la primera, cobró que 10 millones, millones ¿no? y por la primera había cobrado, 300 mil, 300 mil, dólares, mil algo y 10 así. millones, ajá, y, y Patty Jenkins también tengo entendido que cobró algo así como cuatro veces lo que cobró por la primera y ella de hecho estuvo a punto de renunciar, no saben qué, si me van a pagar eso, me voy a hacer otra cosa, prefiero ir a una parte donde me van a pagar menos, pero sabiendo que existe una razón para que me paguen menos, aquí a ustedes ya no tengo por qué hacerles
1: descuento. Claro, ya no había descuento de amigos, me dice Roberto Meijangos, siento que por la razón por la cual ella y su actuación no transmiten lo que logró en la primera entrega es porque no estuvo Alan Heimberg en esta entrega como guionista
0: es que hay gente que todavía piensa que Jeff Jones sabe escribir, y, <risa> ah, bueno, Jeff, Jeff Jones. No, por más pruebas que les dé, insisten en que sí y todos sabemos Jeff Jones, que no y la, la directora Aunque son los escritores pasa, de esta así historia es ¿no? evidente. Uh -huh. así es sí, el, de hecho el primer draft, o sea la, la historia en general es de, de Jones entonces yo viendo la película me imagino que la, la trama es mayormente lo que puso Jones y lo que hizo Jenkins fue en los diálogos tratar de escatar algunas escenas uh -huh. hay otra persona más en el yo no, no estoy seguro que qué tanta haya sido la, la colaboración, pero sí el, el, el problema es la trama, porque insisto, hay momentos que, que se rescatan por la interacción entre personajes, entonces yo creo que los diálogos están bien pero no hay una trama, no hay, un, no hay una historia, un arco que contarte que amerite que pasen todas esas escenas
1: uh -huh. Ahí también nos mencionan algunos otros artistas, escritores creativos del de, de mundo de los cómics que pudieron haber sido una buena opción en lugar de Jeff Jones. Roberto Mijangos nos menciona a George Pérez, a Greg Ruca, Phil Jiménez, a Zarello y dice, ¿Y Patty Jenkins optó como co-guionista como co Jeff Jones? No tiene lógica, dice.
2: Oigan, también otra incoherencia que se me hizo fue lo de La Reina Hipólita. Si ven en la primera tenía mucho miedo de que este, Diana se entrenara porque mostraba que mostraba mm. su potencial. En cambio aquí en la competencia todos todo orgulloso todo el tiempo. No sé. Y ya cuando por fin le está contando de otro, pues mi hijita, más adelante tú vas a ganar porque vas a mere mereces ganar. <risa> ¿Y, y en qué.
0: Sí, eso de que tenga que ser la, la princesa Buttercup la que vaya a poner algo de sentido común, no como que no no checa con lo raro que nos habían mostrado. <risa>
4: Y fíjate que a mí algo que también cuando lo estaba viendo dije, no, no puede ser, este la manera en la que regresó Steve Trevor, ¿no? Yo creo que también era algo que todos nos preguntábamos, bueno, ¿qué hace aquí si lo mataron en el anterior? Yo me sentí muy forzado esa parte y cuando vi lo de la gema y que el deseo, yo así dije, no, ya valió.
0: Es que eso es lo, lo que generalmente se llama el McGuffin, lo, lo que utilizas en, en una trama para hacerla que avance y que es lo que te permite jugar con cosas. En este caso el McGuffin es la piedra sí. mágica. El problema es que no tiene reglas, cada deseo lo da de una forma distinta y caprichosa y, 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 y uh -huh. funciona según para lo que querías que funcionara en cada escena. Entonces, es otra cosa que también me parece que es de, de guionista novato o principiante, que es de vamos a darle un par de zapas para que se cuente lo que está haciendo. Una cosa que nunca haces con tus protagonistas uh -huh. es ponerles una tarea que no van a cumplir porque si tu protagonista no cumple con, con el cometido que, que se puso, es fallar yo el ejemplo que, que le pongo a todo mundo es, piensa en lo que pasa en el primer episodio de la serie de Gotham cuando tienes a Gordon que va y le dice a Bruce Wayne te prometo que voy a encontrar al asesino de tus padres tú sabes que jamás lo va a encontrar en ese momento acabas de, de minar todo el potencial de tu protagonista porque la misión que tiene jamás la va a cumplir aquí hacen algo parecido cuando aparece la, la piedra y la empiezan a, a ver, desde un principio Bárbara la descarta como alguna chuchería uh -huh. sin valor. Y Dayana es la que se interesa. Cuando Dayana encuentra la inscripción dentro, dice, es el lenguaje de los dioses. Habría que averiguar qué Dios hizo esto y para qué. Y no lo vuelven a uh -huh. mencionar. Jamás te enteras qué Dios creó la piedra, ni con qué intención. Y la única explicación que te da el John sobre lo que es la piedra o cómo funciona es hacer una referencia a una historia que hasta donde sé en casi todos los países de habla inglesa es lectura obligada en las escuelas, que es de Monkey's Po, la, la pata de, mm. del mono, que según yo, fuera de los Estados Unidos o Inglaterra, la mayoría de la gente no conoce la historia. Entonces, si la única referencia que vas a tener para explicar cómo funciona el McGoffin de la historia es una referencia que no es universal. Tienes un enorme problema porque no, no sé a qué tanta gente le haya quedado claro. A lo que se ve en dicen Ah, es como de Monkeys Po. Si nadie sabe lo que es de Monkeys Po, si esa es la única explicación que vas a dar. Uh -huh. Estás del nabo, aprende a escribir porque de plano lo, lo que estás haciendo es aventar cosas a la pantalla y a ver si la gente no se da cuenta de que no tiene sentido.
4: Yo sí entendí te la referencia, fue por un capítulo de Los Simpsons, especial de Noche de Brujas donde sale <risa> nada más. <risa>
0: No, yo, yo sí conozco el cuento, pero sé que no, no es algo de conocimiento público. Hay referencias en muchas series uh -huh. y películas, pero o sea, ya dependerá de qué tantas veces has encontrado la referencia y sepas de qué claro. está hablando. Que Es una historia sobre un, un militar que estuvo en, en la India y tiene una pata de, uh -huh. de mono disecada que se supone que está encantada y, y el chiste que tiene es que supone que a tres personas les va a conceder tres deseos, pero la forma en la que te cumple el uh -huh. deseo es que tu, el deseo, que, lo que tú anhelas, va a venir envuelto en una tragedia. Ese es el chiste de, del Monkey's Pop. Entonces, como decir, sí, te va a conceder un deseo, pero vas a perder algo. El problema es que si la única explicación que haces es hacer una referencia a una historia de hace 120 años que, que trataba de eso, estás dejando a la audiencia en el aire. Porque no deberías asumir que la audiencia sabe lo mismo que tú sabías cuando escribiste ese. Salario.
1: Tengo dos mensajitos de Twitter. Eh, uno, Franco Magno. Cuando uno de tus villanos es una piedra inerte, sabes que la trama va a ir cuesta arriba. <risa> Y Willy Holland, nuestro buen Willy este de One Shot Comics, dice, nunca entendí el tono, por momentos tipo Freaky Friday o algo así, ni las escenas de acción se salvaron, todo se había colgado pinchemente de cables, tampoco me explico por qué en los 80 más que para nadie, por qué en los 80 más que para que nadie se preguntara en dónde estaba la Liga de la Justicia. Y eh, Edmond Dantes dice, entretiene pero se queda muy corta si la comparamos con la primera, la escena del centro comercial evocando a Superman de Donner bien, luego se pierde y se vuelve muy genérica, Gal Gadot muy hermosa pero no actúa nada, Pedro Pascal muy bien de lo más rescatable, la mecánica de la piedra de los deseos nunca funciona de una funcionaba de una manera y luego de otra, eh, a mí me recordó también sí. esta onda como pues de que es mágico porque es mágico, eh, eh, sí. así como de repente sentía Pedro Pascal... Eh, entiendo por qué se vuelve el villano Pero sí lo sentí como Este mmm, Malo de Malolandia de repente Aunque eh, sí lo entiendo por otro lado Pero me recordó eh, mmm, Otra película Creo que todavía es ochentas La de Me enamoré de un maniquí Esta cuestión de Pues es mágico, no sabemos por qué Bueno, sí tiene una cuestión como de una Un trasfondo como la antigüedad y de, de una princesa eh, en, Egip en Egipto que no, no se muere sino que escapa de la muerte y se vuelve eh, está en el cuerpo de otro personaje que es un maniquí tal cual pero es tan de como místico y de que en verdad uh -huh. no tienes que entender mucho o no te, no te exige mucho pero te la tienes que creer para que funcione la, la trama que nos dejan más mensajitos. Annie gamer retro, YouTube, youtuber verso con mi casa como Genial, saludos de uno de sus fans. Buena onda Annie Gamer, gracias por pasar por acá. Saludos, eh, hay saludos. una película, hay una película llamada Siete Deseos con esa temática, dice Lobo Negro Gris. Menciona por ahí las cuestiones, este, pues ya ya Beto platicó un poquito del la, de lado esta, de los efectos especiales y lo tanto los visuales, eh, digitales como los prácticos, esta cuestión de los cables, eh, a mí también se me hizo como un paso para atrás en ese lado, la, 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 no se la creo, eh, a, a, así como a Christopher Rip le creíamos que un hombre podía volar, a, a Galgado no le creo que una mujer sepa brincar ni volar.
0: <risa> yo, yo, yo nada más... Me, me pregunto cuánta gente que sabe avionar una avioneta sencilla, una, una Vespa, ahora piensa que puede volar un jet supersónico <risa> militar. Porque aparentemente no necesitas nada. Quien haya visto alguna vez la cabina de un avión de la Primera Guerra Mundial, es una palanca y medidores. No hay nada de switches ni interruptores, nada. Tienes una palanca, por eso los encendían a mano. Tu motor estaba ya... No tienes ni switch de encendido, nada más era una palanca para... Una palanca y dos pedales, los pedales para controlar tu dirección y la palanca para controlar tu altitud. Eso es todo lo que estás para volar un avión en la Primera Guerra Mundial. Y Steve se sube a un, a un jet e inmediatamente empieza a moverse y dice, ah, sí, 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 sí usa esto. Si hubiera sido un piloto de la Segunda Guerra Mundial, te lo compro, porque los principios serán los mismos pero de la Primera Guerra Mundial a un jet no. supersónico de, de finales de los 70, principios pues de los 80, jamás. Pues es que tenía el
3: feeling, ahí lo dicen así, de es que como aprendiste a volar es fácil, nada más tienes ah. que sentir las nubes y las corrientes de aire ya, ah, sí. en automático ¿No aprendes, a volar? aprendes sí. a volar cualquier cosa.
0: Mira, tiene más sentido cuando ves esa escena en y dónde está el piloto, porque ya está en el aire no tuviste que despegar el avión, ya está en el aire, el controlar la, la altitud y demás, eso sí te creo que un piloto lo haga. Además,
1: en esa película, vuela por instrumentos. Poder encenderlo, arrancarlo o sea, y despegar.
0: A ver, ¿no? ¿Qué
2: tan fácil es volar un avión de la ¿Qué? Primera Guerra Mundial que hasta un Beagle puede hacerlo? <risa> sí,
0: Snoopy. <risa> Ey, pero Snoopy no, 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 Snoopy no es un piloto cualquiera, Snoopy es un cualquiera.
2: Sí, claro, claro. Y solo
1: pocos pueden enfrentarse al balón rojo. Oye, acá hay una pregunta
0: además cuántas veces se enfrentó a Von Richtofen y sobrevivió cuántos pilotos pueden decir Aquí una
1: pregunta muy clavada que seguramente nos pueden contestar ¿No se supone que la mentada Piedra de los Sueños, conocida también como el Materio, no puedo decirlo? ¿Materiopticon? Pertenece al universo ¿materióptico? de Materiopticon, toma dos Ajá. pertenece al universo de The Sandman ¿Cómo acabó metido en esta película? ¿Es una coincidencia o estamos hablando de, de la misma piedra?
0: Nah. no, es coincidencia mm. porque de, de hecho incluso el, el cristal que, que mencionan el citrino, es algo que, que siempre está desarrollado a, a eso, a los deseos, es una piedra que de hecho en, en muchas partes te la venden como amuletos para conseguir dinero
3: Ajá, es. La que aparte, yo creo que esa es gran... otra
0: cosa que desperdicia mucho la película porque está el tema de, de la verdad y haberle puesto en los 80, tener un, un falso mogul de, de la industria petrolera, que lo que quiere es más y más. La película puede haber tenido un mensaje bastante claro en contra de la avaricia. Y todas las oportunidades las deja pasar. O sea, estaba cantado que eso, eso era la verdad contra la avaricia. Y simplemente jamás les interesó, no se dieron cuenta de que lo tenían enfrente. Entonces, pues ahí lo dejan, porque no, no va más allá del simbolismo del citrino, que es como yo lo conocí es, es una piedra que te la ven como amuleto para que no te falte el dinero, así como casi usa lo de los cristalitos de cuarzo para que los guardes en, en tu cartera e ese es uno de los usos que tiene el citrino amuletos que atraen el sí. dinero
1: buena referencia al lobo negro gris, él también veía esas películas viejas en cine permanencia voluntaria y si no pueden volar el avión siempre podrán inflar el piloto automático aunque acuérdate de dónde lo tenían que inflar lobo así que no vayas a, a caer, eh, aguas. Ya eh, destrozaron un poco a Galgadot. ¿Con quién quieren seguirse? Con la villana. Bueno, es que hay dos villanos. Eh, con con Kristen, Kristen, Kristen Wick. haciendo Kristen a Wick. haciendo a Michelle Pfeiffer como Catwoman o con quién quieren irse? Con ella de una vez. Mm, sí. De una vez. Obviamente no está a la altura de Michelle Pfeiffer, ¿no? En Catwoman. A, a mí me cae muy bien ella. No he visto tantísimas. Yo creo unas tres o no, cuatro películas en de ella. Personaje.
4: Personaje. Yo me refiero en cuanto al personaje. Nada que ver.
1: Yo yo cuando empecé a ver a la chava tolondrada. Que nadie le hace sí, caso. Tímida, sí. insegura. Dije, oh no, es Selina Kyle de Burton. Y, y, y creo que por ahí se va. Porque se descubre como su lado sensual. Y se, y se empodera y... Y ya es, domina y todos quieren con ella. Y, y dice, cuando oh, cambia su
3: vestuario, tal, o sea, tal cual se empieza a vestir, sí con Animal Print, pero son como looks más darks, o sea uh -huh. muy como la gatúbela de Tim Burton.
1: Y, y me, ella me cae a todo dar, pero, pero creo que, que la, no hubo muchos casos, seguramente igual ahorita les vienen a ustedes a la mente, de comediantes que pongas como villanos y que funcionen a lo mejor me, ahorita me está acordando Jim Carrey y que es Jim un Carrey. ejemplo de, de las cosas que no, para mí no, el acertijo ese lo detesto, no, yo no creo me, que estuvo no. mal dirigido eh, pues si pues, intenta dirigir a Jim eh, Carrey eh, pero ¿no? además,
0: además si quieres comparar rangos actorales Kirsten Wigg es 50 veces mejor actriz de lo que Jim Carrey jamás será de ida y de regreso ella tiene muchísimo rango y a pesar de que se conoce por, por comedia puede hacer drama y aparte la comedia la puede hacer en muchísimos tonos, a lo mejor no te acuerdas, pero la viste por ejemplo en Yesterday el papel que hace en Yesterday es completamente distinto y es comedia por contraposición, ella hace un papel serio que en el contexto se vuelve divertido.
1: ¿En Yesterday uh -huh. en qué sale? Perdón, ¿En qué? ¿Cuál es su?
0: Es la representante de la izquierda. Ah, claro. No,
1: no es su No, 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 no es ella, es, es ajá, le estás,
0: le estás ah, confundiendo no, no, de no Cazafantasma. Sea, exacto. Sí, Me, me, me equivoqué de Cazafantasma. Sí. No, pero de todos modos, tengo y sí tiene un, un rango actoral muy, muy amplio. ¿eh? es de, de hecho, yo creo que es de las partes fuertes de la película, con todo y que el guión no le estaba da dando con qué trabajar. De hecho, a mí una de las partes que me molesta es la transformación final, porque carece de sentido.
2: Y de presupuesto. Más allá de,
0: de que ya te dijeron... <risa> <risa> bueno, sí, también. Sí. Pero, pero el, el problema es que, por ejemplo, te lo, lo de los prince animales, empiezas de que le hace la, la referencia a Diana por los zapatos, ¿no? que ay, se, se ven muy padres con, con ese tipo de, de print pero realmente nunca hay nada que apunte a que ella haya pedido, si cuando pidió ser como un depredador, hubiera dicho como un uh -huh. gato que acecha su presa que la compro, pero no lo sí, hace no. porque además ese deseo ese deseo no lo pide ella, ese es un deseo que Max pide por ella ¿Qué? Dice, quiero que tú le des tu ferocidad, que tú le des tu fuerza, que tú le des tu... Salvación. Porque ella dice, no, jamás ella dice, no, quiero ser animales. diferente, o
4: sea, quiero ser como, cualquier, Depredador. como cualquier otra, ¿no?
3: Lo único que dice es Apex Ajá. Predator y, y ya, o sea, eso es como el término sí. que oficialmente la convierte en chita uh -huh.
0: Sí, pero en el deseo, cuando, cuando Maxwell lo expresa, no hace ninguna alusión a nada que tenga que ver con uh -huh. animales. Entonces, es como que Ah, pues vamos a lo mismo, a lo mejor con que el, el, el deseo lo enuncie de una forma distinta, Max tendría sentido lo que estás haciendo, de otra forma pues capricho de la piedra así lo interpretó, la piedra hace daño volvemos a lo de siempre, la, 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 piedra, no la piedra, piedra la piedra actúa de formas misteriosas <risa> sí. Que hace rato
3: que mencionaban lo de lo de la verdad y es que yo creo que se clavaron mucho en la idea de el villano realmente o sea el villano es la piedra como mencionaban hace rato y se, y se termina como convirtiendo en, en Maxwell Lord, o más bien Maxwell Lord se convierte en la piedra. Pero el, el, la idea de, ah, claro, es que este va a ser nuestro enemigo de la verdad, la verdad, lo contrario es la mentira. Y todos estos deseos que la gente está pidiendo son, a fin de cuentas, mentiras. Son, son cosas que no deberían existir. Eso es lo único en lo que se basa mm -hmm. el, la idea de la verdad contra la mentira. Y, y digamos que lo, lo, el momento en el que Diana se... Eh, se, no se entera, sino que se termina siendo consciente de que está viviendo una mentira aunque suene muy telenovelesco, eso fue lo que hicieron eh, sí, volvió a tener al amor de su vida, pero está viviendo una mentira y sabe que en algún momento iba a terminar yo en el momento en el que vi cómo fue que regresó Steve Trevor dije, esto no va a acabar bien o sea, para, para ellos dos como pareja porque no se puede, no se puede no se quedar, puede quedar exactamente, uh -huh. no se puede quedar y pues ella va a acabar con el corazón roto y ya y, y también esta, esta onda del de, 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 este, de la garra del mono de, de lo que obtienes es lo que quitas sí siento que está como mal explicado porque al principio nada más te dicen que concede deseos uh -huh. y de pronto siento que entienden que te quita algo como por eh, o sea como que piensan que así es porque en ningún momento lo dicen explícitamente salvo cuando mencionan lo de lo de la garra del mono pero tampoco es un eh, es exactamente esto sino que ellos lo interpretan así como de, ah, es que algo está pasando, algo me quitó, porque Diana ya no tiene, está perdiendo sus poderes, uh -huh. así es como lo, como lo interpretan, y entonces ahí como que ya ves que se cumple, a partir de ahí se empieza a cumplir la regla en todos los demás personajes que piden deseos, y, y, y en el caso de, de Maxwell Lord creo que es como, se le está quitando, se supone que te quita lo más preciado, en el caso de Diana le quita sus poderes, eh, también se me hizo como muy chistosito medio eh, romanticón la idea de lo más preciado de, de Bárbara es este su alegría y su buena onda o, sea, uh -huh. no sé, no, o sea, no sé o sea, no sé y también lo que decía Beto al principio de que, de que rompen sus propias reglas es que creo que todos, si no me equivoco, todos dicen eh, eh, o sea, con palabras explícitamente qué es lo que desean, porque incluso Maxwell, Maxwell Lord les, les pregunta a las personas que toca, así de, uh -huh. pero dígamelo usted necesita que lo digan y, y Diana nunca, nunca dice su deseo, solamente agarra la piedra y dice, mmm, lo que más desearía y ya, nunca expresa su deseo con palabras entonces, digamos que en ese sentido, cuando porque yo dije, ¿en qué momento va a volver a agarrar la piedra para pedir el deseo? Y nunca vuelve a suceder y simplemente se le cumple. Entonces, ¿dónde queda la regla?
1: Por ese lado de, de lo, la cuestión de la verdad, la mentira, los deseos. Y ten cuidado con lo que vas, con lo que deseas porque se puede voltear contra ti. Y supongo que coincide eh, con esta cuestión. Como, o sea, ya vi, acabando de ver la película un año después de su estreno en temporada navideña. Cuando también se iba a estrenar en temporada navideña, digo, es que esta es una película de temporada para navidad porque es en, en los malos incluso terminan aprendiendo nadie es castigado tal cual o uh -huh. sea todos este se arrepienten de, del mal que hicieron y es como si no hubiera pasado nada no o sea toda la humanidad todos los que pidieron un deseo eh, egoísta lo por si sea, que lo, se lo tragan, por decir así, lo dicen para atrás de reversa mami y entonces este todo queda bien y todos aprendimos que es malo ser egoísta porque es temporada de navidad. Eh, se me hizo curioso eso, como esa, esa vibra de, de fin de año y que no haya el castigo, o sea, en verdad hasta incluso eh, cuando dices no, pues ya se murió. Chita, ¿cuál? Se murió, ahí está, ¿no? O sea, uh -huh. ella, ella también se echa para atrás y, y no recibe un castigo, porque hasta eso no es una persona mala.
3: Le dieron unos toques nomás. <risa> toques, toques.
1: Aunque, cuando sale ya en la escena final,
4: ella no dice que renuncia a su deseo, no sé si se fijaron, como que nada más sale ella, pero ella no dice que renuncia.
3: Sí lo dice, ¿no? Sí lo dice, ¿sí?
4: sí. ¿Sí lo dice? Sí. Sí, según yo sí lo dice. No, según yo como que se quedó callada, no, pero no... no... Según yo se queda callada y eso te da okay. pie a que salga más adelante en otra película, digo.
1: A Cuevana, a todos. Ahorita regresamos. No necesariamente
0: porque, <risa> insisto, la, la última parte de, de su deseo, la transformación final, es un deseo que expresa Max. Entonces ya no es ella. Entonces cuando Max renuncia al deseo, ahí es cuando ella recobra la, la humanidad. Mm. Pero ella jamás renuncia a la primera parte del deseo. Mm -hmm. Que sería el, el de ser una mujer fuerte, atractiva y segura. Entonces te deja el personaje cambiado en ese aspecto porque ella sí nunca vocaliza el, el que haya a su deseo uh -huh. pero la, la parte de, de, de su transformación que viene del deseo hecho por Proxy a través de, de Max, uh -huh. ese sí pues va, va incluido en lo que se deshizo. pero pero no, en general creo que, que el problema es ese, que no hay un solo arco de personaje que esté bien no. trabajado los arcos de personaje fue usar clichés de la forma más básica posible aventarlos todos juntos a ver si pegaban
4: y pues, de hecho, no vale. sé no sé qué opinan ustedes, pero a mí llegó un punto en el que sentí como que quisieron irse al estilo Marvel, o sea, como que quisieron meter chistes y demás y todo, pero no le sale, o sea, Marvel tiene ya muchos años haciéndolo ya tiene su fórmula, pero siento que aquí como que le quisieron.
0: Es que además, esa es la, la diferencia, más que una fórmula, es que en Marvel lo que haces es crear el arco de personaje uh -huh. y dejas que el arco de personaje sea el que te lleve y entonces ya a ese arco le puedes meter drama, le puedes ¿Sí? meter humor... Y todo funciona porque está todo cargado sobre los personajes. Lo primero que hacen es lograr que la audiencia se interese por los personajes. Uh -huh. Cuando logras eso, estás del otro lado, porque puede ser lo que quieras y va a funcionar. Porque la audiencia ya compró sí. el personaje. Si la audiencia compra el personaje, te va a comprar lo que sea. Y es lo, lo que provoca que las, las películas de Marvel, aunque muchos digan es que es muy simplona, es que es tonta, es que es sentimental la razón por la que conecta con la audiencia Exacto. es por eso, porque lo primero que hacen es generar empatía entre los personajes y la audiencia, y es algo que aquí ni siquiera lo intentan. No. Aquí sí dependes completamente del carisma de los actores, que en el caso de Gal Gadot lo, lo tiene y es lo que la mantiene a flote pese a sus limitaciones como actriz. Y Christian Wick hace un gran trabajo con lo poco uh -huh. que le dan. Pedro Pascal Creo que empieza haciendo muy bien al personaje pero el mismo John lo va obligando sí. a convertirse en una caricatura. Eh, en, en alguna entrevista con él vi que él decía que la construcción de su personaje era una mezcla entre el ex-Luthor de, 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 de Richard Gunn uh -huh. y, y el personaje de, eh, al que interpreta Michael Michael eh, Michael Douglas en Wall Street. Uh -huh. y, y si entiendes un poquito de dónde viene pero termina siendo una, una sátira en tono de farsa de, de, del hombre de negocios pero es porque el guión lo lleva hacia allá. Eh, eh, por ahí vi que alguien hacía un comentario que decía, es que va a sonar ridículo, pero hubo más chance de que de que Pedro Pascal desplegara su rango actoral debajo del casco del mandaloriano que aquí,
1: porque el guión no le da
0: con que aprovechado.
1: Les leo un mensaje. Ah, mira, Lalo Lacho Quintero nos menciona yo participé en una encuesta debe ser un est como estudio de mercado, no un focus group algo así, de la película Wonder Woman 84, y me pusieron escenas y me preguntaban qué te gustaba y qué no. Y el ánimo de acudir al cine a verla Eso las encuestas y focus groups Hicieron un galimatías de trama Entonces, ¿cu ¿hace cuántos meses Lacho eh, participaste En esa encuesta? Eso sería interesante Para ver si Tu opinión y la de todos los encuestados Tuvo algo que ver con la versión final Que tuvimos que, que vimos En pantalla chica, mediana o grande eh, Y mientras, mientras Nos contestas eso, Lacho Les leo, Javier, el Wildcat, buen amigo desde que estamos allá en la quinta dimensión dice yo la vi dos veces y nunca entendí por qué ir a 1984 ver a, Gadal, a Gal perdón, como Wonder Woman es lo mejor pero una vez más quisieron recrear Superman de Donner cuando ya está aprobado que jamás proban siquiera acercarse en general me quedó a deber. Eh, Wonder Woman Leonardo Guzmán Carlos dice cumple con su objetivo que es divertir pese a que dura dos horas y media en ningún momento es aburrida y tampoco falta el drama romántico buen balance y Pedro Pascal muy bien en su papel un tanto fársico pero bien mientras que Manelik Tavira dice sabía que algo estaba mal desde que vino a Pales entre Misquira <risa> <risa> Que estaba leyendo, ¿no? que muchas escenas, las que son en, en el Medio Oriente, y, y o sea, mucho se grabó, se filmó también en España, ¿no? en, en ciertas zonas de España, todo lo que es eh, la zona del desierto y demás.
0: Es que fíjate, ese es otro, otro ejemplo de por qué la película es tan larga. El hecho de hacer el viaje a Egipto no aporta nada a la trama. ¿No? no. Lo van a perseguir a Egipto llegan tarde se cruzan con él en carretera escena de persecución en carretera que sirve para poner otra, otra secuencia de acción pero que no avanza nada la trama pueden pudieron, pudieron haber tenido esa persecución en cualquier carretera en los Estados Unidos si el, el resultado hubiera sido el mismo el hecho de llevarse al Egipto la, la secuencia con el jeque al que intenta robarle su, su petróleo a, a cambio de regresarle sus tierras ancestrales pudo haber pasado sin que Wonder Woman fuera allá entonces no hubieras tenido el el viaje en avión a, a Egipto, pero, pero es de las razones por las que digo que es un pastiche, porque tiene muchas cosas sueltas, que sueltas a lo mejor no, no te hacen tanto ruido, pero cuando tratas de encontrar la congruencia de, del todo, es que te das cuenta de que no existe.
1: ¿A ti sí. Cacha algo que quieras comentar sobre Chicha? Pues lo que les dije, cre
2: creo que lo invirtieron demasiado presupuesto en la escena post créditos, que se les acabó para trabajar a Chita. Digo, al menos. <risa> que,
1: que tal cual convertida ya en su eh, versión final, que saldrá serán unos ocho minutos, 10 minutos cuando mucho, ¿no? Yo creo. Sí, digamos, y para,
2: para este lo con, que se ve. compensar la deficiencia, pues si sí, la ves todo el tiempo moviéndose, bajo
3: filtros como el agua, o qué, noche parte, Ajá, muy, muy de lejos de es lo que iba. Cas oye. Casualmente es una toma nocturna. Sí. Bueno, una escena nocturna, más bien. Sí, aparte
2: creo, creo que disfruté más la actuación de Christian Wick cuando no, no tenía los poderes de Cheetah. ¿eh? Creo que estaba mejor este cuando nada más tenía super fuerza como Wonder Woman.
3: Ajá, cuando uh -huh. pelean en la Casa Blanca está padre. Eso sí me gustó. Sí, y sí, aparte ahí,
2: ahí pudo terminar este. la película, porque técnicamente la los este los guardias de la Casa Blanca estaban bajo órdenes de Vax Velor y nunca les dijo detengan esos tipos. Ellos se van así como Pedro por su casa, y aparte ni que tampoco iban a poder hacer mucho porque estaban unidos estaban los dos. Y en cambio, nadie los detiene. Y aparte, la última orden que les dan a este a esos guardias es apoyen este que apoyaran a Bárbara de, de ahí está con nosotros, no le hagan daño. Pudo haber dicho, se arrecen esos tipos y en vez de irse. Las Vagos de, Lor de Loris estarían camino a Guantánamo en vez de, de
1: perseguirlo. <risa> ¿Qué dice el H. Quintero? Que la, el estudio en el que participó fue hace tres meses. Entonces yo me imagino que todavía estaba yo creo, ahí. Yo creo
3: que la razón de, en, la, en la historia, en la película de que vayan hasta con el, 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 el árabe que tiene el petróleo es nada más para otro guiño que es mencionar eh, ya y ya.
1: ¿Para mencionar qué, perdón? Vialya.
2: Es una nación de DC. Es una nación ficticia.
1: Es una de las naciones ficticias de DC. ¿Y es donde transcurre esa escena?
0: Uh, Ajá. Ajá. No. Es, es las tierras ancestrales de Vialya que fueron de sus ancestros. Es lo que quiere que le regrese.
1: Uh, Pero pudiste haber
0: tenido esa escena... Y, y que después la persecución fuera ya en, en América. O sea, no, no necesitabas que Warner Woman fuera hasta allá a recogerla. Es como la escena de Batman en Hong Kong. Ac, ac. De, de <ríe> Bono, en que también es. Para, vamos a ponerle 15 rellenos de. 15 minutos de relleno a la película en un viaje que no sirve para nada y no avanza la trama.
2: Solo para descubrir que los niños de allá son sordos. Y ciegos.
3: Ajá. Y lentos en sus reacciones. Ajá. porque... qué?
0: Tienen hectáreas de llano, pero les gusta jugar sobre el pavimento. Esas cosas que no tienen
3: sentido. Ajá, les gusta el peligro. Así, no, aquí no pasan carros casi. Sí, pero ahí se ve que viene así una fila como de 20 carros. Tanques. Es un espejismo. Ar armados. Seguro es un espejismo, exacto. Si sí alcanzamos a cruzar.
1: José Carmona desde Canadá nos dice que si hay una tercera parte ojalá que sea de Wonder Woman niña se ve que ella tiene mejores aventuras <risa> a Rogelio Fortané le recordó más a Chitara de Thundercats eh, así que, que sí que por
3: cierto no, no le está yendo bien en críticas a Wonder Woman empezó alto y de pronto no. bajó, 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 bajó sí, bajó bajó y a pesar de eso como le está yendo bien en box office tanto HBO Max como en donde se puede ver en cines en automático el fin de semana en uh -huh. plena caída de críticas se aprobó la tercera parte tercera parte,
4: así
0: que, que curiosamente unos días antes Patty Jenkins había dicho Wonder Woman 3 está en pausa porque hay un par de cosas que quiero hacer antes
4: y ya, ahorita ya está confirmado Entonces
0: yo, yo asumo, yo, sí, ya está confirmado pero no nos dieron la uh -huh. fecha porque de entrada en lo que ya está trabajando es en Rogue Squadron, entonces yo creo que no veremos Wonder Woman 3 antes de 2023 por lo menos y, y yo me imagino que la razón de que sea el anuncio así tan rápido, pues seguramente viene con otro otro aumento de sueldo <risa> y probablemente la condición de, pero yo escojo a mis guionistas. Ojalá. Creo que, yo creo que también un, un problema, problema de la trama es que se alejaron por completo los elementos mitológicos. Sí. Porque en, en la primera tienes un villano muy claro, muy definido, el dios de la guerra, si es una película sobre mitología creo que no, no podías tener un, un mejor villano entonces allá funciona muy bien como hacen esta, esta noción de trasladar lo que representa el dios de la guerra en, en el presente en medio de la primera guerra mundial y todo el, el trasfondo de las armas que utiliza Dayana la, la educación que, que recibió toda la mitología que, que rodea a las amazonas y aquí más allá de, de que la piedra tiene origen de un dios que jamás se, se preocupa nadie por investigar de dónde salió o exactamente cómo funciona y la, la mención a la amazona a la que sacrificaron para que las demás pudieran huir a encerrarse en Isla Paraíso, no hay nada más además el, el ponerle el nombre a, a Asteria también creo que fue algo caprichoso y, y que termina por no tener mucho sentido, porque en la mitología clásica Asteria sí es una amazona que aparece en las leyendas pero es una de las amazonas que muere a manos de Heracles cuando Heracles va a, a robar la, la hernalda de, 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 de Hipólita para esclavizar a, a las Amazonas. Entonces, como que tomaron un nombre que encontraron por ahí sin entender lo, lo que implicaba el personaje y ponerla como, ah, sí, esta fue sacrificada, pero la vamos a sacrificar de una forma mm -hmm. distinta. Que aparte,
3: que aparte en los cómics mm -hmm. de DC el nombre de Asteria solamente creo que lo usaron. Es un personaje que sale como en dos viñetas, en el Elseworld, en donde Superman y Batman realmente son, o más bien, las versiones como principales son... Eh, Supergirl y, y, y Badgirl o Bad Woman este, mm. ahí hay un momento en el que se supone que se queda este personaje Asteria con un Robin creo como cuidando este, la Watchtower o algo así y sale así en dos viñetas y es lo único que no existe en ningún otro universo ni en ningún otro cómic un personaje con ese nombre
1: me quedé esperando la, la respuesta de Tocan.
0: ¿Qué respuesta querías que diera? Yo expliqué que yo conocía al personaje. Ajá, la, la mitología, mitología. clásica, Guaco ya dio la referencia de la mitología en DC Comics.
3: Sí, en, los, en los cómics no hay, no cómics no hay más, más... Que acotar. Que creo que, o sea, si ya se fueron como la onda de vamos a meter los más guiños que podamos, aunque sea nada más soltar nombres, pues se hubieran puesto un nombre a lo mejor un poco más de un personaje que pues, fuera más conocido.
1: Por aquí nos comentaba Roberto Mijango sobre la música. ¿Qué les pareció? Es Hans Zimmer, ¿no? Eh...
0: Hans Zimmer, el que hace cinco años se retiró de hacer soundtracks para películas de superhéroes y lleva dos desde entonces. <risa> eh,
1: que comentaba que eh, le parece que está reciclado el tema musical de Batman-Superman, de la muerte de los papás de Bruce Wayne, y que es reutilizada para la confrontación entre Diana y Maxwell.
4: Yo, yo sí sentí inferior su trabajo en esta, ¿eh?
1: Este, no sé, hay parte... Al
4: inicio empieza más o menos, pero siento que pasa desapercibida. Al menos a mí así me pareció la música en esta ocasión no mucho es que incluso,
3: De Wan Ajá. Wonder Woman creo que es siempre o, o sea, desde Batman contra Superman Lo destacable es el tema que le hicieron ahí
4: Exactamente, y aquí pasa muy por encimita Como que casi yo, no lo usan Yo no entonces, lo
1: registré no lo... en esta película no no Sí, claro, en las escenas es, de batalla es que era, para las,
0: era para las secuencias épicas Entonces está un poquito en la escena del Ajá. principio Y un poquito oh, ah, En sí, la batalla final pero, pero es que realmente no hay batallas épicas la, Las secuencias de acción que tienes aquí Esa es otra Realmente lo, lo que ves, ves muchas acrobacias, pero ni siquiera uh -huh. la, la pelea con, con Chita, ni siquiera ahí hay acción. Es, es mucho CGI y no, no se ve como un enfrentamiento épico. Entonces, yo creo que también es, es de esas cosas. Probablemente el mismo Zimmer empezó a, a ver la película y fue, ah, caray, ¿y dónde voy a poner el, el tema épico de Wonder Woman si no tiene. No lo amerita.
1: <ríe> sí. En Instagram nos dejó en eh, comentario Tika Studio. Dice la verdad chicos, yo estoy fascinada, se sobrepasaron con esta peli, de verdad que me encantó todo y me dejó con la piel chinita, como que siento todo más bonito desde que la vi. Es esta cuestión, la, el espíritu navideño, tica. Eh, que me, le es gustó mucho el encierro, es el este, síndrome de Estocolmo. El mensaje está Estocolmo. muy padre y los actores no solo son excelentes, sino que tienen muy buena química. Una super peli, la disfruté un montón e incluso me hizo llorar.
4: Es lo que comentábamos al principio, ¿no? De la lo diferente de las opiniones, ¿no? Hay a quien le encantó y a quien dice que es una porquería, ¿no?
1: A mí, sí, por ejemplo, porquería a mí no se me hace. No, sí, no, no, se no me hace inferior a la primera, que está creo que mucho mejor armadita. Yo la veo más como oportunidad desperdiciada que como una porquería. Uh -huh. Ándale, sí, sí, o sea, también tal vez la, la, la cuestión es que la estuvimos esperando un año. Sí, el hype. Entonces ya era mucha la expectativa y suponías que iba a estar muy padre porque tuvieron. 12 meses más, más para, para pulirle que quedara más chida. Y dices, uy, en teoría debería <risa> haber sido mejor. Debería haber sido el, el Spider-Man 2 de Raimi. Y no, es para atrás, es el Spider-Man 3. Tuvieron
3: 12 meses y Focus Groups, como nos mencionaba.
1: Focus <risa> Groups.
4: Y ni así. Fíjate que a mí, este, digo, yo así muy rápidamente. Yo la. Adelante.
1: No, no, nada que sea que con toda... Alberto Palomo, sí. El nuevo poder de la mujer maravilla es hacer cosas invisibles. Yo de repente también cuando están en el jet... Sí. y Ay, yo es que en mi, en mi casa hacían esto. Y dije, qué chingados está haciendo. Y eso de dónde lo sacaron ahorita de... Sinceramente a mí la explicación de... Bueno, es que
3: Zeus hizo uh -huh. un, esta magia para, para volver invisible, para rodear de un escudo que vuelvo invisible la isla de Temisquira. Dije, meh, tiene sentido... Es como de, eh, al menos no pero es, Dayana mi mamá no se llamaba Marta. Ahí,
0: Dayana no lo vio. ¿Pero
1: qué dices? ¿Beto?
0: Dayana no lo vio. O, o sea, algo ah. que yo vi cómo alguien hacía esto, te lo hubiera creído. Pero algo que mis ancestras me dijeron que ah, Zeus okay. hizo, es lo que voy a hacer. Ya lo hice una vez con una taza de café o sea, y nunca la encontré. Chistoso, o sea, no está, no está chistoso, chistoso. Es, es chiste burdo, es humor de pastelado. es sí, a mí no,
1: me, me de gustó eso. A mí sí me gustó
0: existe sí, Tal cual. Pero... Y es 10 de los que ameritan un sape de viruta. ¿Dónde
3: dejaste el avión, Capulina? Eh, Miguel, te <ríe>
4: interrumpí. Sí, no te preocupes. No, a lo que iba era eso precisamente, ¿no? El tema de, la, de las críticas, ¿no? de Fíjate que yo cuando la vi, yo estaba en un intermedio porque disfruté algunas cosas, se me hizo entretenida. Ya estuve platicando con algunos colegas y amigos. Creo que lo que lo que me hizo que yo le viera un poquito mejor de lo que en realidad era, es que la última película que había visto de había sido la de Verse of Prey entonces esta yo sí la sentí como un paso más pero aún así sí, no, definitivamente entonces,
0: tienes pases detenidos Verse no sé, Be of, of Prey tiene mejor guión y personajes mejor construidos, no sé si es un no, paso no, hacia adelante mira, si, le, si, si te voy a poner las calificaciones, yo Wonder Woman la tengo en un 8.5 es bueno of Prey en un 7-5 okay. y esta alcanza
4: uh -huh. el 6 de panzazo ok interesante
1: yo por ejemplo Wonder Woman esta me gustaría verla oh, mm, supongo que ya nunca la veremos en pantalla grande a menos que Warner se decida que digas dentro de mes, mes y medio, digan pues va a estar una corta temporada en cines, tal vez, y depende de cómo el semáforo, tal vez sí me gustaría verla en pantalla grande, o si tuviera un amigo que se llamara Miguel Cueto y tuviera coche y nos llevara al autocinema <risa> sí me gustaría verla en pantalla <risa> grande la podría ver de nueva cuenta en <risa> este, o en alguna plataforma, este, sí podría verla de nuevo eh, no, no me pareció así deleznable, no, pero sí se me hizo triste que, yo, que no haya sido Yo la vería otra esperaba. vez, pero la
4: adelantaría algunas
1: partes. <risa> la...
0: Mira, yo, yo prefería descargarla para poder jugar con la velocidad. Esto lo puedo ver al 110%, esto lo puedo ver al 115%, esto sí amerita que lo vea a velocidad normal, y, y así tal vez tendría una duración
1: más cercana a la que debió. Oye, sí. Cacha, Pedro Pascal, ¿qué te pareció, Cacha? Ah, se me hace
2: un buen personaje. Creo que él sí tiene un poquito más de trasfondo porque incluso él dice que no, al principio no quería ser malo, sino que simplemente fue como hundiéndose más un poco más en la red de mentiras y este, con tal de, de tener éxito se quedó aguantando ahí, hundiéndose este, cada, cada vez más aunque bien, viendo que el negocio no estaba funcionando. Era como estar en una relación tóxica, quieres quedarte ahí porque crees que vale, vale todo lo que ya invertiste en eso pero, pero son así. Yo, aún así este ajá. el tipo al final sí se corrompió pero creo que fue más por culpa de la de la piedra
0: <risa> <risa> sí, no, sí, la, la piedra le destruye <risa> la vida a mucha gente la
3: piedra es el, el fin de muchas personas <risa> <risa> sí, okay. yo, yo, tengo, yo creo que yo tengo un problema con, con el personaje de Pedro Pascal o sea la interpretación me parece buena pero de pronto como que sus motivaciones brincan porque en el guión le, 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 le pusieron ahí un niño, del cual, o sea, su hijo, que nunca te dicen eh, qué onda con su mamá, o sea, nada más entiendes que están separados y que él lo tiene que cuidar como los fines de semana o algo así. Eh, porque te dan a entender que sí lo quiere, pero, o sea, al principio no es su motivación, su motivación es salir de problemas, pero de pronto es como querer darle ejemplo al niño y al final del niño es lo que termina siendo su motivo para no convertirse de verdad prácticamente en el diablo pero
0: o sea, es, es el ancla con su ajá,
3: más allá de que va brincando en qué tanto quiere a su hijo que eso está medio raro este mi problema es el, el chavito que eligieron para hacer al hijo porque digo su supongo que si hubiera por ahí una foto de su mamá entenderíamos por qué no se parece <risa> <risa> eh, y la otra es que siento que el chavito o sea lo, lo comenté en mi, en mi Twitter, creo que era mi única como queja, queja, bien, es que siento que es como que agarraron al chavito y dijeron, tú vas a ser este personaje así de, pero papá, yo no quiero ser actor, porque la verdad es que el chavito no actúa nada y parece como, siento que cuando incluso Pedro Pascal sí lo está abrazando, ay hijo, es que no sé qué, el chavito parece como que está volteando a la cámara así como, o fuera de, fuera de cuadro. <risa> como de ya van a cortar así de qué hora es el almuerzo se te
1: hizo de plano tan <risa> malo el chavo a mí me cayó bien el chavito no, no a mí se me se pareció súper se eh, o sea
3: como que no, no, no le daba eh, emoción a su papel sí totalmente de acuerdo con o sea, guaco lo sentía como, como yo,
2: totalmente de acuerdo contigo yo supuse que, ¿Sí? que es el hijo de algún productor
0: o algo así porque por ajá
4: no, ¿no de otra forma y ha terminado ahí es que no tiene carisma la verdad
0: ajá no Pero ni, ni, como dice Waco no se le uh -huh, exacto y, y si lo comparas con, con la niña que interpreta a exacto, Dayana de, de joven, pues ni al caso, o, o sea, ni siquiera hace pucheros cuando manifiesta decepción con su padre, o, o sea, entiendo que no es fácil encontrar un niño que sea buen actor, pero esperarías que al, al, al menos hiciera un uh -huh. esfuerzo, supliera con entusiasmo la, la falta de capacidad, y no, así sí tal cual fue de... Pues es que estoy castigado y me dijeron que tengo que darme en serie. Pero también hay
4: donde y... queda el director, ¿no? ¿Cómo lo, lo motivas a que dé más?
3: O sea, ah, no, sí, lo hiciste bien, gracias. Ajá, unas galletas, aunque sea, no
0: sé. Es que volvemos a lo mismo. El guión el el no ofrece material para nada. Entonces, y Patty Jenkins estaba tratando de hacer que los personajes principales tuvieran algo que hacer para mantener la, la historia medianamente interesante, como para estar cuidando nimiedades como hacer que el niño actúe y si los niños usualmente no actúan.
1: Robert Mejangos, menuda rachita se llevó Warner Bros. este año. Primero con las aves de presa, luego con Tenet y ahora esto. Tampoco por aquí les gustó mucho la forma, la técnica de, de, para volar de Wonder Woman haciendo remolinos con el lazo de la verdad y colgándose de los relámpagos como Spider-Man. Creo
3: que después se supone que ella entiende, o sea, también se me hace muy como de, de onda romántica como de telenovela, de Televisa la idea de, o sea, como que empieza a sentir el impulso, como que no requiere de más impulso para mantenerse a flote en el aire, y recuerda las palabras de Steve de solamente tienes que dejarte llevar por las corrientes ah, pues y si, igual y si hago eso pues va, órale, boom, ya puedo volar me gustaron las, o sea, visualmente creo que se ve muy padre, como Superman. vuela, pero ah, ajá
2: Sí, más que volar yo diría que cae con estilo porque... <risa> <risa> salta, sal, salta mira, mira, largo si lo como comparamos
0: Holta. con la mira si lo comparas con la gracia manifestada por Halle Berry cuando flotaba como Storm, esto sí es un avance kilométrico sí. a, a Halle Berry se le veía el pánico de saber que estaba colgada <risa> de un cable y jamás lo pudo ocultar entonces ya aquí el hecho de, de que una modelo pueda tener la gracilidad para hacerlo de una forma
1: agradable la ya escena es del avance. tanque, cuando está la persecución y que el tanque se voltea y ella sale como catapultada y cae así paradita, oh, horroroso eso. Sí me la imaginé así <risa> colgada y, y súper digital todo y sí, nunca, nunca, siempre que saltó voló me pareció más horroroso. Del,
0: más allá del uso de, de cables o, o lo que sea digital, los movimientos todo el tiempo se sienten forzados, no, no son naturales te digo, en, en la secuencia de, de entrada en, en Teneskira, las, las piruetas y la forma en la que caen no, no tiene el más mínimo sentido no 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 te da la impresión de que sea un cuerpo en movimiento lo que estás viendo, si sí, sí es completamente una, una coreografía muy muy mala. Me
1: acuerdo, hace no, ahorita en, en el encierro me tocó ver eh, no sé por qué me lo topé una, un detrás de cámaras muy bonito del entrenamiento de Brandon Routh como Superman de cómo entrenaba él para las escenas de vuelo que eran dentro de una alberca era uh -huh. eh, y con capa creo que incluso así así normal sin ropa con truza, vamos y luego con uniforme creo para que sintiera cómo eh, había una Bien. resistencia y este desplazamiento sí, muy, lo bonito, vi, ¿eh? muy bonito muy bonito muy interesante y aquí no tengo la menor idea qué le hicieron a Gadot, si es que obviamente tuvo algún tipo de capacitación, pero de plano, pues esperamos que dentro de tres o cuatro años que veamos la, la tercera parte, pues le haya, haya tomado unos tallercitos más ahí de, de expresión corporal.
0: No, lo, lo importante es que lleven un guionista que sepa lo que está haciendo. Con eso. Ya, de, de, después de ahí todo, todo fluye, pero si no tienes un buen guión, tienes un problema, porque vas a tener que disfrazarlo con algo y el carisma y presencia física de Galgado oculta muchas cosas pero no lo suficiente sí sí, estoy,
1: te, yo, sí la siente todo el tiempo como si estuviera en un sketch de de Saturday Night Live y, y está como siento que no interactúa con el personaje que tiene enfrente está, sino está
3: al tanto de la cuarta pared. está
1: al tanto de la gente que lo está viendo que... Sin
3: interactuar con ella, como Deadpool, por
1: ejemplo, sin romperla. Ah, ándale, sí. O sea, sé que me estás viendo, pero yo estoy hablando contigo, Kristen Wiig eh, José Carbona, perdón. Es que
0: eso es parte también de lo que está mal construido. Porque, eh, eh, por ejemplo, en el caso de Diana, lo mencioné que la, todo el tiempo la visten como si fuera Brooke Shields. Si se supone que ella está tratando de pasar desapercibida. Como que tal vez escogerías vestidos más discretos, digo no, no me quedo porque visualmente por lo menos te, te mantiene interesado en lo que está en pantalla, pero sí creo que es, es algo que va contra toda la concepción que están haciendo, si está tratando de pasar desapercibida creo que eso es algo que también se tendría que ver reflejado en el vestuario, que es algo que en la primera película lo hacen, no que intentan tratar de hacer que pase desapercibida y, y lo dice Neta y Steve. Sí, no importa qué tanto te escondamos y, y el traje que te pongamos encima y el sombrero, sigue siendo la mujer más increíble que hemos visto jamás. Y aquí se olvidan de ello y sí, de plano, todo el tiempo la visten como supermodelo.
3: Que se supone que ese, o sea, ese personaje sí lo vimos en, en Batman contra Superman, o sea, esta idea de... y en Justice League de que es como... o sea, trabaja en el Smithsonian, tiene que ver con restauración y arte y todo esto, pero... ...todo el tiempo se le ve como una diva... ...más que como una sí, trabajadora... Y
1: todo, sí. ...ajá...
0: ...exactamente... Sí, es cierto.
1: Eh, ...nos comentaban de la armadura... ...de esta... De, de ...diseñada en su momento por Alex Ross... ...para Kingdom Come...
3: ...según leí que Alex Ross se quejó... ...porque no le dieron sí. regalías por usar la armadura... Eh, ah, ...sí...
0: ¿Alguien está ¿no? enojadísimo... DC, sí. con, ...con DC... ...porque dice que incluso cada vez que reciclan... ...todo lo que ha hecho en cómics ni siquiera le dan reconocimiento, no no uh -huh. mencionan que son diseños suyos, y que alguna vez sí pregunto, oigan, si algo de lo que yo he hecho aparece en otros medios, yo no, nah, no, a lo mejor te cae alguna bonificación, pero no, por default no, no te toca <risa> nada. Entonces cuando le pregunté, oh, no, oye, que aunque te emociona que utilicen tu armadura, me emocionaría más si hubiera un cheque de por medio.
3: Claro. Bueno, ya sabemos que él no hace las cosas por amor al arte. <risa>
0: Ay, vez lo Estaba
1: leyendo que tardaron un... O sea, ya, ya viendo la película, lo poquito que aparece esa armadura me gustó. Yo me había quejado de que la sentía como armadura de sambódromo. De, de de esta de la reina del San, del carnaval Ajá. como muy corrientona se me, uh -huh. se me parecía ¿no? y ya lo poquito que luce los cinco minutos antes que le den en la madre la armadura, creo que está bastante padre, estaba leyendo que se tardaron un año desde que el, el diseño primero que tendrían seguramente muy parecido al la Alex Ross empezaron a modificarlo hasta que tal cual llegó el momento en el que se utiliza eh, un año de desarrollo y no sé cuántas... Ahí en la ficha técnica de Warner viene de cuántas plumas está compuesta y hay como tres, cuatro modelos distintos con las alas abiertas, cerradas y, y hay como veintitantos este, uniformes completos tuvieron que hacer para los stones de, de Gal Gadot y demás. También como desaprovechado, al igual que la apariencia final de, de Cheetah, que Totalmente. yo creo que chita sale 8 minutos y la armadura 2 y medio eh, a lo mejor irnos yendo ya por, por comentarios finales a lo mejor si quieren comentar lo que para, será con una nota bonita, primero empecemos con lo que a lo mejor con las dos o las tres cosas que menos les gustaron a cada uno ¿Cómo ves Cacha? ¿Te arrancas tú?
2: Digo, lo que menos te gustó fue Digamos, fueron los cuincles de jugar a fútbol. Eso nunca lo entendí. Los, <risa> Ajá, digo, los de la cascarita. Sí, eh, digo, el mal, el mal CGI que, que este, usaron con Chita. Como que usaron todo el presupuesto en escenas que no venían al caso, como las escenas de vuelo de, de Diana, que se tardaron mucho en eso. De, miren cómo estoy experimentando. Pero este está bonito, pero no aporta nada. Bien pudieron invertir ese dinero en pues en las escenas este, de, de pelea. Y aparte también de que al final nadie es castigado. Bueno, seguramente Max Glory terminó en la cárcel, pero pero pues nadie dice nada. Y aparte ya con los pierde totalmente todos los poderes, ¿por qué le siguen obedeciendo para este y lo llevan en el helicóptero de nuevo a, a Washington?
3: Eso tampoco tiene porque son buena onda, ah, son de buen corazón. Ajá, eso no tiene sentido tampoco. Iba a buscar a su hijo
0: es que la, la última orden del presidente fue hagan lo que él diga, entonces mientras no el presidente no dé la orden contraria, siguen en la misma
1: cierto esas dirías que son tus tres cosas que Dejá de plano que, te... de
0: que no tiene
2: un, un buen este sentido de cierre, porque sí como dicen bueno, esto, esta loca aventura se dio en los 80 y nos vemos 30 años después <risa> para conocer a Superman y a Batman ¿Y
1: ya? <risa> Esa escena que dices de los niños en el fútbol, ahí también que llega ella. ¿De dónde chingado se cuelga en primera? Porque los los salva columpiándose, ¿no?
2: Pues solo la técnica de Spider-Man de, de, de Raimi. Que igual, redes de donde cae. De donde el cielo, de una nube.
1: La nube. Qué, horrible, qué horrible la parte en la que los agarra no, y se ven sí todos se ve tíos hay de como los una niños. Antena.
0: Hay
3: como una antena de donde se cuelga con el asa. Ah, creo que sí.
0: Sí, pues parece que hay torres ajá. De cableado de, de agarra de a estos niñitos árabes y están
1: tiesos sí. como un, un este una esfija de antier <risa> así, tiesos y, ni, y yo, yo le decía a machilar para que le chicoteara acá como a Gwen Stacy el cuello y no, nada así los, como una plumita ajá, con... sí,
3: sí, sí. Ah, ah, eso sí. bueno, cuando, cuando les va a chocar con ella con porque ella está abrazando a los niños uh -huh. y la golpea el camión tanque blindado, lo que sea cuando giran se ve que sí le mete unos, o sea, no la, no le abraza lo suficientemente bien, no cubre suficientemente bien a los niños. Yo dije esos golpes sí por lo menos unos, unas costillas rotas le debió haber dejado a los niños y no les pasó nada. Y sí se ve como pegan con el asfalto, pero o sea, creo que en ese en ese momento en ese cachito el CGI o lo que sea que hayan hecho sí se ve como muy de aquí agarramos un muñeco de trapo. Como en las escenas de igual sketches de Televisa donde avientan a alguien del techo y se ve cómo cae el muñeco de trapo. Algo así fue esa
1: escena.
0: Es es la técnica clásica de Pepino Moretoni
1: <risa> <risa> un, un, un shot por una tal vez la referencia más oscura y más vieja y ochenta noventera de este episodio
3: porque
0: yo no sé qué es
1: Pepino Moretoni era un personaje Pepino de Willy Willy era un
0: personaje que hacía Andrés uh -huh. Bustamante era el hombre ah. pericolo era el Capitán el pericolo, el pericolo. <risa> era un, un personaje italiano que era, como fueron escapistas, siempre estaba haciendo cosas absurdas, entonces cada vez que era la, la parte en la que era la, la, la hazaña física difícil de, de hacer, como que lo, lo atropellara un autobús o que en el intento por brincar algo se cayera a la barranca, tal cual veías el muñeco dando tumbos de, 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 de forma muy obvia, pero era parte del chiste, que, que vieras que era un muñeco. Ajá. Entonces es la, la técnica de, del capitán. Sí, definitivamente
1: esos niños que salvaron fueron salvados por Wonder Woman. Iban a tener que repetir un año de primaria. O iban a necesitar de algún maestro especial. Porque una, terapia. una terapia. Una terapia en el Y crit. no se
3: ve que sus familias tuvieran el presupuesto. No. Eso.
1: Qué Ajá, mal. No. Eh, Beto, ¿qué? Así tres cosas que de plano hayas detestado de la película. ¿O qué? El, el, el principio, la mitad Va a decirte, y al final. Nada
0: más tres. <risa> no, pues mira. Tres, pero la primera y la más importante que no tuviera una historia que contar creo que esa es la, la más grave porque le podrías perder muchas cosas pero que no tenga algo que contarte eh, es lo, lo que está del nabo y es lo que te da este pastiche de algunas cosas lindas, muchas cosas rescatables una que otra divertida pero que nunca funciona como una película porque no hay una historia que contar esa es la, la primera, la que me hace más ruido dos, el pobre desarrollo de personajes porque si hubieras tenido desarrollo de personajes aun si no hay una historia te pudo haber mantenido interesado todo el tiempo de una forma congruente. Y tres, que es lo más importante, que realmente no hay villanos. Porque incluso el tratamiento que hacen tanto de Maxwell Love como de Bárbara Minerva, los dos son víctimas de la piedra. Y la piedra como villano no funciona. Un objeto no puede ser un villano. Entonces yo, yo creo que es eso. No hay una historia, no hay desarrollo de personajes y no hay un villano. Y son tres cosas que es en particular... En una película de superhéroes. No pues una película. Si no tienes una historia. No tienes personajes. Y no tienes villano.
1: Eh, guaco. Tres cosas que no te hayan gustado.
3: Eh, el hijo de Maxwell Lord. <risa> que ya, ya lo dejé muy claro. Que fue lo que de plano dije. Este niño que. este Creo que los efectos especiales. En algunas escenas. Dejan bastante que desear. Eh. Y ya, creo que no llego a tres, o sea, salvo lo que ya dijo Beto y lo que también mencionó Cacha. Pero pero solo esas dos cosas de verdad, así, dijeron mmm.
1: Te incomodaron.
3: Ajá.
4: ¿Y Miguel? Sí, este, pues mira, yo pienso que, digo, independientemente y a pesar de todo eso, yo sí uh -huh. recomiendo a la gente que la, que la vea, este, que usen pues, su mismo criterio y demás, que le den una oportunidad y ya decidan. este Yo creo, yo me voy, yo me voy por el lado de una... Los villanos también no, no me parecieron Fíjate que llegó un momento en el que yo veía a Maxwell Lord Casi casi que en algún momento iba a decir Ah, no, es que yo antes trabajaba para Tony Stark Y pues ahora estoy aquí, o sea Se me figuró así de ese estilo O sea, como que no le vi mucha profundidad al villano Es pues, totalmente desperdiciado Otra, siento que sí fue más larga de lo que debía haber sido la película Le hubieran quitado un poquito de metraje ahí Este, de lo lento y aburrido Y hubiera tenido un mejor ritmo Aún así, digo, por la trama, digo, no se salvaba y posiblemente también este, se sintió muy forzado como trajeron de vuelta a Steve Trevor. Digo, como bien decían, la, la química entre Chris Pine y Gal Gadot se vio muy bien en la anterior. Aquí yo sí la sentí que ya no está, lo meten forzadamente. Si lo querían entrar, bueno, no lo hubieran matado en la primera. Simplemente lo hubieran dejado de muerto, es que ya no vuelve y se acabó. ya Diana siguió con su vida y demás. Yo creo que esas tres cosas, de ahí en fuera, entretenida. Pero hasta ahí, y tampoco pasa nada
1: si no la ves. No pasa nada, nada. si no la ven creo que es lo peor que le puedes decir a una película, ¿no? Dice... O sea, no, mira, lo, lo,
0: peor, lo peor que puedes decir es que pasado mañana no te vas a acordar de ella.
4: Exacto, o sea, dice, no te
3: dice, dice Chris Rambler, Así es. Alaster, ¿a poco no te grabaste el nombre? No se llama Alaster, se llama Alister, pero Alistair. sí, al final lo grita como 20 veces, entonces... <risa> <risa>
4: <risa> Un saludo allá a Chris Rambler de, de, de Mundo Geek, también me apoya ahí en Mundo Geek. Chris saludos, Rambler, saludos
0: Chris. A, a, ahorita que mencionó lo de la química, estaba pensando, ¿no será que aquí, eh, esa química que se veía hasta en las entrevistas y que muchos decían, cuando ves la forma en la que Gal Gadot ve a Chris Pine y te preguntas qué estará pensando su esposo, ¿tendrá que ver estas dos cosas con el hecho de que el esposo y los hijos de Gal Gadot estaban en el set? Es probable. eso habrá ayudado sí. a que desapareciera la química porque incluso parecen, sí, ¿no? de hecho salen al final salen en, al en final el carrusel están el hijo y el marido y quienes sí. levantan la, la bola de, la nieve, bola de es nieve que le, le pega a Diana son eh, el hijo de Patty Jenkins y la hija de Gal Gadot.
1: a mí no, no es que lo haya detestado pero sí esta onda como lo que ya había mencionado, esta onda como mágica inexplicable de lo, lo mencionó, yo decía de, 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 me, de magia me, me, no Jorge, me
0: enamoré de magia. Maniquí
1: sí, pero se me hizo como muy lo hizo un hechicero. Gr gratuito, exacto esta onda de, me enamoré de Maniquí, pero por ahí comentaban que tiene esta ondita como espíritu de de Weird Science, de la película de Ciencia Loca y de esta otra, que a lo mejor la llegaron a ver en el 5 alguna vez o en el 7 tal vez, eran dos películas que se llaman Zapt los estudiantes se divierten, que son unos cuates que eh, inventan, se toman una, es como un jugo oh. de ciruela, algo así caducado, pero el chiste es que esa cosa se la toman y les da poderes mentales de, 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 de equinesis pero es puro cotorreo es de pura cotorreo y de cómo usan eso para su propio beneficio y al final del día pues, creo que te deben de dejar de tomarlo porque eso es malo ¿no? creo que lo único que le decías? faltó a esta
3: película que por supuesto que ya no se puede hacer en, es o sea, no, en aquellos tiempos lo hacían por alguna extraña razón no sé por qué sin justificación es tener una escena donde alguien mostrara las boobies porque eso lo tenían las películas de los 80 las de comedia, familiares,
1: lo que sea pero aquí es entendible porque estamos hablando de Gargadot, no, no, <risa> físicamente, <risa> anatómicamente no podíamos ver esa escena. Habría tenido que ser, creo que Chris Pine Chris tenía Pan. más boobies. <risa>
0: <risa> lo hizo en la primera película.
1: Él ya mostró las boobies en la primera película. Pero sí, tienes razón, guaco, como Ajá, que ese, ese tipo si de... Eso lo
3: hacían en los ochentas sin así, sin decir agua, va, es como ah tú, Jamie Lee Curtis, ven acá, a ti te gusta hacer esto, y ya sin justificación alguna lo tienes.
2: Sí, era como la, la manita en la almohada en los hoteles, así, una escena de buques, más que nos caes bien.
1: Eh, esa, esa cosita como inexplicable, más bien que, 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 el, que el protagonista, que la mujer marbella, no se pregunte por qué está pasando eso, es de ¡Ay, güey, Steve! ¡Ay, sí, que bien! ¡Ah, estás aquí! No voy a investigar más allá, si esto es bueno o malo, va a repercutir de alguna forma, es... Y, y todo ya lo que comentaron, ¿no? De pues, cómo esto jamás le pesa a ella ni al propio Steve de estamos ocupando el cuerpo, estamos haciendo el, eh, el mi murzazo en el cuerpo de Whoopi Goldberg. Ajá. Y no ¿Qué sabemos he hecho, qué he hecho, pasa la la con escena, Whoopi. La
3: escena es muy similar cuando... O sea, como que cuando lo empieza a reconocer porque primero mm. obviamente ve al ingeniero y la cámara empieza a girar, pasa atrás de ella y cuando continúa ya es la cara de Chris Pine es como de eso, yo lo vi en Ghost. ¡Ja, <risa>
1: <risa> Pero con gente menos atractiva. ¿Qué, qué, qué? ¿Beto?
0: Es la misma toma de, de poner la, la cámara Exacto, a dar vueltas sí, en círculos. Sí, sí. Y
1: cambiártelo. Porque Círculo nadie igual. quería ver a Demi Moore besándose con Bobby <risa> <Ballver>. <risa> Ah, se tenía que decir. Y se dijo. <risa> este, eh, Eso. Y, y, y si yo... Si me, en verdad no entiendo cómo en el 2020 hayan podido tener efectos prácticos tan feos. Y, y, lo, y, y esto que decía cacha de dos pesitos más ahí en el apartado de efectos visuales. Ajá, sí, hubieran hecho una película me, se condensado
3: mejor el, el guión para una película de dos horas y entonces esa media hora que tuviste además para repartir en efectos especiales y demás cosas lo hubieras mejor invertido en algo a lo mejor más condensado, pero mejor hecho.
1: ¿Y sabes qué? Tal vez mmm, creo que no necesitábamos que la Mujer Maravilla volara. Creo que está más, o sea, no le suma nada en la película, porque en verdad ni lo usa, o sea, lo descubre ¿Qué, al final y...
3: ¿Qué, mm. ¿qué? Yo te me voy también por lo por la cuestión de la armadura, porque la armadura, si no me equivoco, la usa cuando ya tiene de regreso sus poderes. O sea, sí. yo le vería sentido que se pusiera la armadura cuando, cuando no, no tenía sus poderes. De... Sí, tienes razón. O sea, en ese sentido sí, sí, sí. creo que le invirtieron mucho a la armadura, pero igual a lo mejor nada más fue como un, la justificación, fue un guiño a que en los cómics en algún momento ha utilizado una armadura similar. Pero si a fin de cuentas no se la das en el momento en el que la pudo haber necesitado, ¿para qué la pones?
1: Ah, que la tiene en su casa aparte, ¿verdad? ¿O dónde la tiene guardada? Sí, la tiene en su envuelta casa en la sala de monitores. vuelta en tela.
3: Que es cuando menciona la, la leyenda de, de esta amazona Asteria, Asteria que básicamente es como o sea se quedó ahí como en 300 ¿no? cuidando así los espadazos y aparte nunca dicen o sea, nunca dicen que encontraron su cuerpo nada más dicen que un día encontraron la armadura lo que da pie a la fueron a, a buscarla, escena buscarla y solo
0: encontraron la armadura ¿Qué, ¿qué? ¿qué dijiste? que fueron a buscarla y solo encontraron exactamente
1: la armadura. que me gusta esa escena como de este flashback, bueno la escena en la que te eh, <risa> presentan a este personaje, esta amazona que estos acercamientos a los ojos, si ya te habían echado a perder quién salía al final, dices, ah, claro, son los ojos rejuvenecidos de Linda Carter, porque sí. Si... Aunque no te lo echaran a perder, todas
0: las entrevistas que hubo, el panel en DC Fandom, estaba Linda Carter. ¿Cuál era la razón de tener a Linda Carter en los paneles? Estaba uh -huh. en la película, era obvio. Cuando dijeron tiene una escena post créditos, lo mismo piensas, ah, ya sé dónde está Linda Carter. Claro. Entonces, cuando aparece, yo no sabía que ella era la que estaba en la escena post-créditos. Y cuando aparece sabiendo que iba a estar en alguna parte de la película, ves esos ojos azules y dice, ah, es Linda Carter? Y esto es la escena post-créditos, por eso no me enseñaron la cara completa.
1: Claro. Eh, eso es tal vez de las cosas, ahora, hacer la, la última vuelta. de las. Tal, si les da para tres, las tres cosas que más, más les hayan gustado, les haya gustado la película. ¿Arrancamos con un Guaquillo?
3: Las tres cosas que más me hayan gustado... Eh, a mí me gustaron mucho las escenas de vuelo, o sea, creo que igual se las pudieron haber brincado, eh, porque aparte pues ya hemos visto a, a Diana Wonder Woman en, en, las, en las películas que no son de Wonder Woman y no vuela, por ahí mencionaban, ¿no? en el 84 aprendió a volar y para 2017 ya no se acordaba que podía volar.
0: Bueno, pero ahora entiendes por qué estaba arriba de ese obelisco ah, y, claro, sí, extraño sí, sí, al sí, inicio sí, sí, de volar. Justice League. Ahora sabemos cómo llegó ahí. No la vimos volar, pero ahora sabemos cómo <risa> llegó ahí.
3: Este, A mí eh, me gustó o sea, me gustó mucho este igual momento romántico, pero a mí sí me gustó. Supongo que también tiene que ver con eh, qué tanto te puedas identificar en una situación como esa cuando se tiene que despedir de Steve. O sea, esa parte para mí sí se me hizo emotiva, porque es como piensa que estás con el amor de tu vida a la que ya habías perdido o a quien ya habías perdido de alguna manera, por algún milagro, vuelves a estar con esa persona, y te tienes que despedir de, de esa persona, o sea, no necesariamente pensando a lo mejor en una pareja, pero piensa en un ser querido que, que ya haya fallecido, que lo vuelves a ver, porque supongo que a todos nos ha pasado que hemos soñado con personas, ¿no? Como esa idea del me vino a visitar en mis sueños, etcétera, y, y que sabes que cuando te despiertas te tienes que despedir de esa persona, ese momento a mí se me hizo muy emotivo. Eh, y y al final de cuentas, o sea, creo que dentro de lo forzado que estuvo la reinserción del personaje, darle como esa despedida eh, que le duró a lo mejor, no sé, una semana, unos días, algo, eh, o sea, sí le dolió un buen, pero al final lo que te tratan de mostrar es que ella pudo continuar porque se pudo despedir bien y porque Steve le dijo tú continúa con tu vida, así lo vas a poder hacer, eres muy fuerte, o sea, a ella sola no, le, no le, le, le costó mucho trabajo durante 70 años. Tuvo que regresar Steve de la Muerte para hacerle ver qué podía hacerlo. Y al final de cuentas lo, lo hace. Eh, ¿Qué más me gustó? Me gustó mucho la, las dos escenas iniciales. Creo que tiene un buen arranque la película y después como que se pierde. Pero las secuencias iniciales me gustaron. Eh, ¿Y qué más? Ah, pues creo que el estilo. O sea, esta idea de... Es una película ambientada en los 80s 80s. Eh, eh, el, el estilo como que siento que no se toma en serio muchas cosas. Eso eso me gustó. O sea, siento que eso es lo que también hace que la, que la película no sea un completo desastre. Por lo menos para mí.
1: ¿Quién se sigue? Cachita, danos tus puntos fuertes de la película.
2: Lo que me gustó fue el personaje de Kristen Wiig. Como que se me hizo el personaje con el que más, más este empaticé. Porque aparte era básicamente era como la persona más buena de toda la película, nada más que tenía una suerte horrible y pues nadie la respetaba. También este, me gustaba me gustó mucho también la forma de pelear de Diana, porque si, not, si notabas generalmente su forma de pelear era no agresiva y siempre uh -huh. y siempre antes de y siempre utilizaba la violencia como último recurso. Siempre intentaba dialogar antes, antes de este de ya sortear los mamporros a la gente. Y creo que la tercera parte me gustan mucho los momentos de como de involuntario o sea, eh, por ejemplo ya en la escena postcreditos cuando aparece Linda Carter, cuando le llaman de ah disculpe señora, muchas gracias Linda Carter tal girito de Wonder Goman de hola así como muy natural ta. sí, la forma más antinatural del mundo para voltear de, hola amigos y, y al final hasta te, gui te guiñe el ojo hola amiguito Sí, solamente le faltó tener su, su, este, su botellita de Valium en una mano <risa> Para que tuviéramos sentido Y, y otras cuando, cuando van este con el chamán maya Van a ver lo de, la, este, lo de la maldición De repente, oh no, entonces esta Tienes que renunciar a tus deseos Y Kristen Wiig está de ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? No, nadie va a renunciar a eso y nadie, nadie dice dice nada a se Wiig de como tú, Kristen Wiig, que tuviste esa en tu poder y seguramente la has estudiado y no pediste nada. O sea, nunca caí en cuenta ya nada que pidió un deseo de, de que, a ti que te conocí de una forma totalmente diferente a como eres ahora y no caigo en la cuenta que, este, que si quizá tú pediste un deseo. de Ah, no, qué buena amiga, se preocupa por mí porque no quiere que renuncie Steve. O sea, como, o sea, como que no. Eso me dio un montón de risa.
1: ¿Eh, Miguel...
4: Sí, mira, pues, ¿qué te digo? Lo que más me gustó, igual, este, la, las primeras escenas de la película, como decíamos, empieza bien y después ahí se va para abajo, intenta levantar, pero ahí se queda, ¿no? Este, Yo creo que esas escenas me gustaron. El tema de... Eh, fíjate, no sé si influye el hecho de que este año, pues yo, a mí me encanta ir al cine, me encanta el cine, y yo de plano sí ya quería ver algo, ya me urgía ver algo, entonces ya cuando salió Wonder Woman ya lo que venga es bueno, ¿no? Entonces, a mí se me hizo entretenida, este, definitivamente es, yo creo que la menos, la película menos, ¿cómo se puede decir? No, ah. menos buena de las de DC, podríamos decirlo así, ¿no? Tampoco creo que sea tan mala como te decía. este, Algunas partes de Wonder Woman, de verla ya en acción, con el traje así más, más brillante, reluciente, como que eso es algo que me gustó, ese toque un poquito más colorido, ¿no? Este, un poco menos oscuro que lo que vimos, por ejemplo, en Batman v Superman. Exactamente, como ese filtro Snyder, como que aquí lo, ya lo quitan completamente y se ve un poquito más colorido. Eso me gusta, me gusta, porque siento que sí brilla. Wonder Woman es un personaje que puede brillar de esa manera. Este, ¿qué más? La acción sí con sus efectos deficientes y demás, pero incluso la escena a lo mejor ni siquiera tiene mucho sentido. Pero ya después del tramo tan largo que te aventaste, este, ya como que de repente un poquito de acción como que empiezas a entretenerte un poco más nada más, digamos que eso fue lo que a mí me gustó entretenida, hasta ahí nada más, yo creo que sí fue por ahí Está Beto, cuestión. ¿verdad? sí
0: ok, tres cosas positivas esto va a ser difícil, pero a ver no, no, no me encantó que fueran dos pero me gustan mucho, por separar las dos secuencias de entrada tienen todo lo, lo que le podías pedir como entrada a una película de acción y aventura eh, en especial la primera que, que ya mencioné, que me parece que hace un gran trabajo presentando el tema de la película de una forma in, interesante y entretenida que es algo que no siempre logran las películas de acción entonces me gustó mucho pero también probablemente fue lo que me hizo tener esperanzas elevadas para el resto de la película no me encanta que hayan tenido dos escenas similares a, a, así pero, pero me gustó eso y me gustó toda la, en la secuencia del centro comercial por ejemplo la aparición de, de la niñita con la que tiene la, la interacción me está uh -huh. atrapando a, a los niños que por ahí veía mucha gente que dice que es una referencia a Star Blossom es esta niña afroamericana que tiene poderes que hemos visto ya en, en un par de historias, creación de, de Gay Simón y Colin Doran, que no estoy tan seguro de que sea una alusión, porque de haberlo sido entonces también que hay responsabilidad que cuando dan los agradecimientos no mencionan a ninguna de estas dos creadoras entonces si, si la intención era hacer un guiño justamente Star Blossom creo que hubiera sido buena idea que pusieran también a las creadoras del personaje en los agradecimientos, entonces yo, yo más bien creo que es de esos... Eh, curiosidades que, que fue más una coincidencia que, que mucha gente pudo identificar a la niña con, con Star Blossom aunque no haya sido intencional tenerla ahí eso me, me gustó y la tercera más allá de lo del colorido me alegra ver que en DC están dispuestos a no tomarse las películas superiores como algo que tiene que ser serio que entiendan que es entretenimiento familiar y que no, no tiene que tener estos tintes épicos o sombríos todo el tiempo que puede ser algo bastante más ligero y funcionar y lamentablemente no, no le dieron al, al tono pero me, me gusta que haya esa disposición a hacer algo de un tinte mucho más ligero, ojalá que la próxima vez cuiden mejor el, el contenido de la historia y la duración porque entiendo que una película uh -huh. a la que le metieron una mayor complejidad dramática o secuencias épicas tenga esa duración pero una película tan ligera y que además es muy delgada en trama dure eso, sí me parece una exageración, pero me agrada ver que al menos hay la disposición a, a ya romper un poquito el esquema de, de lo que era el Snyder verso que, que tanto daño le hizo a, a, al universo DC en pantalla y que pues a, a fin de cuentas es lo, lo que provocó que, que se vaya, vaya a tomar esta, esta decisión de mejor tener películas por separado y que la gente no se preocupe por si son parte de la misma continuidad o no.
1: A mí lo que más disfruté yo creo que es el, el, el humor bobo de la película, el personaje Chris Pine, aunque él mismo no, no está consciente o no, no, no se pregunta mucho por qué estoy aquí, eh, él me, me parece que también tiene muchísimo carisma. Eh, les decía, esta cuestión del humor y, y, y relacionado con lo que dice Beto, el que sea una película como mucho más familiar, eh, se me hace mucho más como incluso la trama ma, como más orientada a los niños eh, niños niñes uh -huh. a jamás inocente? Inocente. eso me gustó porque digo ah está está mucho más simplona la trama creo que está menos chida la película que la 1 pero se me hace como algo que podrías ver con los chiquitos de la casa y que van a aprender algo, tal vez esta cuestión de, de no todo te va a llegar de gratis, a lo mejor con, con suerte algunas cosas se te atraviesan el camino, pero tienes que chingarle, tienes que trabajar, tienes que levantarte a estudiar, después a trabajar para que las cosas que quieres te lleguen, pero por tu trabajo. Por, por ese lado me gustó mucho el, el mensaje de, del... De la verdad, la, la mentira y del trabajo Contra el, el simplemente esperar a que te caigan las cosas del cielo Eso sí lo, lo disfruté bastante Y agradezco mucho el, el tener una película, como decía Miguel, colorida no Después de ya ver a estos eh, supermanes y batmans como ocres No sé, que, que, eh, con ese, uh -huh. ese filtro horroroso de, de Snyder eh, el, el ver a Wonder Woman con... Mucho más luminosa y, y todos estos escenarios. Es, es, con, con todo ese colorido de los 80, ¿no? Es, es medio estrambótico. Eso lo, lo disfruté bastante, aunque sí, siento que sí es un poco larga. La película sí, volvería a verla. Este a lo mejor ya, este, para tratar de encontrar otros detallitos, pero eh, yo le pondría un... Un 8, un un yo creo. Un 7, 5, 8. Como calificación final, Tre tres estrellitas de 5 Barco, tú le pusiste seis. <risa> seis con. Bueno, por eso te estoy diciendo, Barco. Prefiero... Y mira que yo le puse seis,
0: nada más porque al, al final me dejó un poquito como con la misma sensación de Amazing Spider-Man 2. Me quedé pensando en que la película tiene el corazón en el lugar correcto, pero nadie le avisó al cerebro para dónde iba. Eh,
1: vamos, no, no, no la considero. En mi caso sí, Verse of Prey, acaso lo único que me gustó en su momento fueron las coreografías de acción. Creo que eran muy atractivas y ya, pero no. sí, creo que me gustó un poquito más esta. Eh, creo que no tenemos comentarios finales. Agradecerle a todos los que estuvieron por ahí conectados, ya sea en Twitter o Instagram o en Facebook, ahí dejando su, sus eh, opiniones sobre esta muy esperada película. Eh, pues habrá que ver si tiene una segunda oportunidad en cines o ya de plano esperar también aquí en México cuál va a ser la forma legal en la que podremos verla dentro de unas semanas o, o meses. Si ya de plano va a ser en formato casero o, o, o en Cinepolis Click o, o cómo la vamos a poder ver eh, y aporta si es que queremos o creemos que merece esa retribución económica y que decimos bueno ya la vimos en pirata pues, eh, y creemos que vale la pena o que habría que de todos modos pagarle lo que le corresponde a esa, a esa película y al estudio y a todos los que estuvieron involucrados pues esperar no queda más que ver este cómo va a ser la jugada de Warner al menos para, para México ¿no? y Latinoamérica
0: seguramente cara en el catálogo de HBO eh, dos o tres meses el,
1: el, el general dices tú
0: sí el general, sí porque el plan era que estaba 31 días en HBO Max y después iba a ser su circuito normal entonces me imagino que después de esos 31 días en, en el servicio la van a poner como video en demand y después de eso van a aparecer ya las versiones en formatos domésticos y eventualmente dentro de unos 3 4 meses que es el, el tiempo estándar que era en el catálogo regular de, de HBO Max de HBO regular en los países donde no está el
1: servicio. ¿Habría o no o más va más, a más una bronca del guión o tendríamos que preocuparnos por Rogue Squadron o nada que ver?
0: Es, es que en Rogue Squadron ya están trabajando No, pero me refiero sí, a es la misma directora de todos modos. Sí, pero me refiero a que ya está en preproducción entonces lo más seguro es que Rogue Squadron sea una película para 2022 me imagino que fotografía principal será en algún momento de, de 2021, cuando ya puedan filmar. La postproducción tendrá lugar en, a inicios de, de 2022, tal vez. Y en algún momento de ese año veremos Rogue Squadron en, en cines. Ah, no, no, yo no decía... Que como... Una vez que pase eso, ya, ya será que, que empiece a trabajar en Wonder Woman 3.
1: No, pero yo no me refería como al destino final de la película en pantalla, sino a fin de cuentas a la misma directora, que es quien autoriza o no también al, a el, la versión final del guión junto con ejecutivos o productores y demás eh, ¿creen que haya de qué preocuparse con Rock Squadron o, o será cosa de darle una segunda pues, oportunidad? Pero, o
4: sea, yo no creo porque ahí, ahí no la van a dejar como que tan libre, o sea ahí Disney es muy hace esto, esto apuesta ya. tú crees que va a estar más
1: controlada ahí,
0: no no, no sé qué tanto porque es, es en Disney son más modulares y algo que me queda claro después de ver los anuncios es que en Lucasfilm les dijeron fíjate en el modelo que están usando en Marvel Studios, queremos que apliques el mismo. Entonces yo me imagino que va a haber ciertos lineamientos a los que se tiene que ceñir y dentro de esos lineamientos sí va a haber espacio para que exista una voz autoral, que es lo que han hecho en Marvel Studios y les ha funcionado muy bien. Entonces el hecho de, de cómo presentaron los espinos de, de The Mandalorian y, y el que estén buscando a algunos directores interesados en las cosas con Star Wars me deja la impresión de, de que acá y le dijeron, sí bueno, esto, esto siempre genera dinero, pero creemos que puede funcionar mejor si tomas el modelo de como están trabajando en, en Marvel Studios y lo aplicas a, acá, entonces yo creo que sí va a haber algunos lineamientos claros de qué puedes y qué no puedes hacer pero con libertad para trabajar dentro de esos confines y me parece que es, es bueno no, no dejar que sean tan sueltas las cosas, pero sí, sí dejar el suficiente espacio como para que el director tenga una voz autoral porque en términos generales creo que es algo que tienen las películas de Marvel Studios no todas, porque no todos los directores tienen un nivel, pero muchos de los directores que sí tienen un estilo propio y una voz autoral ya identificada, sí la puedes percibir en su trabajo dentro de Marvel Studios las películas que no lo tienen son las de los directores con mucho menos trayectoria que probablemente el caso más evidente sea el de Captain Marvel, que son dos directores que solamente tenían proyectos de muy bajo perfil y creo que es la que se siente en ese aspecto más tiesa, pero por ejemplo ves las películas de James Gunn y te queda claro que es una película de James Gunn funcionando dentro de los confines de la estructura ya establecida en Marvel Studios, entonces yo me imagino que a eso es a lo que va a tender Lucasfilm a tratar de tener una estructura similar de tenemos reglas sobre qué puedes hacer y qué no puedes hacer, pero cada quien dentro de ese espacio tiene libertad para trabajar entonces desde ese punto de vista yo creo que todos estamos más emocionados por lo que sea que esté haciendo Taika Waititi que por cualquier otra cosa pero pero sí, yo, yo creo que, que a Rogue One le, le debe ir bien porque también a veces no, no se trata de que el estudio te, te estorbe o no, pero ya sabemos que en el caso de Warner, generalmente Warner cuando interfiere es para mal y en el caso de, de Disney, en particular Marvel, todas las intervenciones han sido para bien. Al menos hasta ahora. Entonces, mientras no fallen, confía en que saben lo que están haciendo.
1: Como bien dice Rulo Bacerril, ya es hora de irnos a dormir porque dice mañana hay que empezar temprano a limpiar los romeritos. Qué Muchas gracias. A la ¿Basura o qué? <ríe> Yo no soy fan, pero o sea, Bora respeta. Bora respeta. Por, por acá hubo
0: la semana pasada ya. Me, me, me tocó nada más probarlos así para que no digan que les hice el feo. Pero sí, yo, yo también soy de la idea de que no hay por qué desperdiciar un buen mole. Exactamente. Con eso.
1: <risas> Agradecerle a todos los que nos han estado escuchando, no solo hoy, sino a lo largo del año, en verdad. Por, gracias por sus plays, por sus compartidos. Nos gustaría que, aparte de darnos play, le pusieran más retweets y más compartidos, desgraciados. No, no está de más. Les toma dos segundos más hacerlo. No sean gachos para que ¿De qué te ríes, nos escuchen ¿Ten? las sus cosas. Jorge. Exactamente, cachos Tú nos escuchas todas las semanas y tuvimos que traer el programa para que al menos lo, le, lo escuches o sepamos que lo estás compartiendo de alguna forma, eso esperamos ¿Cómo? yo
2: realmente les comentaba algo en, en el podcast <risa> sí, claro. eso sí eso no, sí. en el
0: podcast no, generalmente lo que hacía era burlarte de todos burlarte de mí, sociales.
1: básicamente
2: bueno, pero lo en redes sociales donde pocos pocos me siguen, en cambio tú lo hacías frente a
1: todo, todos los que escuchan el podcast
0: <risa> exacto,
1: tú, tú sí tienes madre Carlos, <risa> uno,
0: uno que tiene el valor de hacer las cosas de frente y me critican por ello
1: en dónde quedaron esos valores gracias a nuestros queridos podescuchas por eh, prestarse a escuchar estas payasadas cada semana este episodio será el primero de eh, 2021 ya que un poquito más de fans hayan podido ver Wonder Woman, esperamos que haya sido de su agrado, le agradecemos también a Miguel Cueto colaborador de Comicase.net y Cabeza de Mundo Geek por haber estado Con nosotros, eh, ya estamos platicando con él Ahí también un, un fichaje para que Pueda estar con nosotros más seguido ¿No? Un, un par de veces, un, un par de veces claro, al, todo al mes, a Cacha Que también se, se unió al podcast Con mi casa la semana pasada A Huaquito, que anda con, junto Con Beto eh, echándonos la mano En este proyecto Del podcast con mi casa desde su, En toda su segunda temporada digamos Esta eh, que iniciamos Hace un par de años más o menos eh, gracias de mi parte pues despidámonos, señores de Carlos, de parte
3: también te manda este, salud, tu parte,
1: tu, de parte ton, salud, una cachetada guajalatera en el juego de exactamente, nos podíamos <risa> ir y como no podemos fallar ya son las 12 de la noche y valió que eso la idea de haber terminado en el mismo día una vez
0: más mentiste Jorge, el programa no acabó el día que empezó
1: eh, nos seguimos de largo, no es cierto muchas gracias Cacha
2: de contrario, un gusto como siempre
1: nos vemos por acá en una semanilla o dos, depende si piden vacaciones, no sé si está en su contrato, pero lo revisaremos con la lupa. Señor Waco,
3: eh, Nos vemos la próxima semana, síganme en todas mis redes como Sky Huaco, y váyanse a ver mis, mis transmisiones de dibujo en Twitch.
1: Te escuchan, encuentran como Sky Huaco. en todos lados. Eh, Aldo Guerrero, gracias por tus felicitaciones. Eh, Miguel.
4: No pues Muchas gracias Jorge, me la pasé genial aquí con ustedes este en este podcast con mi casa, un gusto y por supuesto aquí voy a intentar estar con ustedes este, cada que me inviten, de verdad un verdadero gusto, bueno como saben yo también los invito a que por ahí nos sigan en Mundo Geek, la página, en Instagram también y por supuesto en YouTube, así que bueno Jorge pues muchísimas gracias, también ha estado por ahí ya de invitado con, conmigo platicando, entonces te agradezco igual y bueno pues gracias a todos los que nos estuvieron viendo, un gustazo estar aquí con ustedes.
0: Y pues igual agradecerle a todos los que nos tienen la paciencia de acompañarnos diciendo sandeses eh, semana a semana o la prioridad que esto alcance en la red que ustedes estén dependiendo del tiempo de edición o, o la plataforma en, en la que nos escuchen eh, a mí me pueden seguir en Twitter como albion2112 leerme en hogueralasnecedades.blogspot.com o si no se aburren de verme agredir gente al, en audio escucharme en comicverso.org donde al menos es alguien que ni siquiera está en la misma zona horaria o hemisferio del planeta.
1: Donde ni siquiera es un compatriota.
0: Sí, a, a, habría que recordar que durante mucho tiempo... No me preocupó tratarlo de forma inhumana porque durante mucho tiempo Cacha se encargó de convencerme de que estaba lidiando con un mop. <risa>
1: Gracias a todos, los dejamos descansar. Esto fue el último, no es cierto, el último live del Poderoso Podcast con mi 2020 y el primer episodio del 2021. Ya sin más, me despido Jorge Tobalín. Gracias por habernos acompañado en un episodio más del Poderoso Podcast. Ahora en estéreo.
3: Bye bye. Bye bye, feliz año. Nos vemos.
4: Igualmente a todos.